0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Encore un Matin, votre matinale sur l'actualité musicale. J'espère que tout le monde va bien en ce mercredi 9 mars, c'est ça, 2022 Salut tout le monde, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Salut Sos, night Arfache, Lane One, Pixou, Chosy, Wandalu, j'ai cru voir pas d'autres parodes, RVQ aussi, Momomotus, geek salut tout le monde Et oui, enfin de retour, salut Postiche, Naoshan Salut tout le monde, ah, trop content de, de vous retrouver ce matin. Alors, merci Vaelios. Merci pour son 13ème mois. Ah non Pardon, Vaelios qui balance son deuxième mois d'abonnement. Et Vieux Black, son 13ème mois d'abonnement déjà. Oh là là, mais quelle folie, merci. Salut Conconquac. Et bienvenue à Lori aussi pour ton follow. Salut drey Salut Gel Douche Pizza. Salut ClerkNup. Oh là là. Vous êtes beaucoup ce matin. Bonjour à toutes et à tous. Ça va Comment vous allez ce matin Salut Sinode mais sinon, t'as changé de pseudo, c'est trop bizarre. Et je ne m'attendais pas. Salut tout le monde. Oh là là, c'est un plaisir de vous retrouver. Salut l'Android95. Trop content de vous retrouver le matin. Oh là là, ça fait longtemps. Bah Ça fait depuis mardi la semaine dernière, mine de rien. Ah, oh, ça file, ça file. Bon, je vais pas vous mentir. ah euh, Oui, le Y me perturbe trop aussi. Toujours Covid+. Plus. Oh là là, infâche. Alors moi, je vais pas vous mentir. Euh, je pense que ça y est, j'ai eu le contre-coup du week-end là. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai fait des cauchemars euh, abominables et euh, je commence à avoir mal à la gorge. Euh, donc du coup, ce matin, euh, j'ai la tête comme ça. Salut Zimmer, salut Vinciane, salut tout le monde. Non, j'ai pas eu la grippe. Non, non, j'ai pas eu non, pas la grippe. Non, j'aurais. Euh, si j'avais la grippe, je serais pas en matinale. Là. Battle for grippe. Non, 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 non. Oh, les cauchemars horribles de... Euh, vous savez... Euh, oh, les, les pires trucs du genre... Euh, moi je suis flippé, j'en ai parlé en plus pendant, pendant ce Battle battlefort. Euh, incendie dans la maison, j'arrive pas à sauver Mimolette. Enfin des trucs horribles. Enfin, vraiment. Oh là là. Pff, des trucs qui te... Des trucs qui sont horribles là. Salut Fox Money, salut à toi. Quelle motivation d'être là à 9h tout frais et tout. Ah, bah tous les matins hein, Fox Money. Tous les matins. Euh, lundi, vendredi. Hein, J'ai fait une insomnie de 4h à 7h. J'ai pu regarder le passage babo et ces photos de dossier. <rire> J'ai rêvé qu'on organisait un meet pour pêcher des palourdes si tu veux. C'est un cauchemar aussi. T'arrives à sauver Raph au moins. Ah, Raph se sauve euh, toute seule. Euh, parce que Mibelette, euh, voilà, il fallait la sauver. Mais c'est horrible. Cauchemar abominable. Des trucs euh, en rapport avec le Battle Fort. Enfin bref, c'était horrible. Bref, euh, des trucs euh, où on découvrait que les cagnottes, en fait, euh, euh, repartaient à zéro. Pff, pff. Des trucs qui n'avaient aucun putain de sens. Mais bon, voilà, il fallait. Euh, il fa... J... Mon cerveau avait peut-être besoin de décharger et, euh... et là, cette nuit, il a décidé de le faire d'un coup. Et donc, un peu... un peu naze là ce matin. Je vais pas vous montrer bah, Ça se voit, hein. les... j'avais pas vu mes cernes. Ouais, le cerveau a fait le tri là. Bah oui, oui. J'aurais aimé qu'il fasse le tri avant le... le cerveau. Vous voyez que ça a du bon, je vais me racheter de la Red Bull. <rire> les gens vont <m> gueulé. <rire> Sinon, merci pour ce témoignage, poignant c'est une question que je me pose souvent, je sauve quoi en premier Ah bah moi, euh, Rafa, et Mimo, et puis euh, le reste, tant pis, hein. Le reste, c'est que du matos, hein. Tout est assuré, ça sera long, mais au moins... Le reste, je m'en fous, hein. c'est que du matos, hein. Que du matos. Ma switch, perso. <rire> ah, excusez-moi, je vais un petit peu ce matin. Bon... Je suis trop content de vous retrouver ce matin pour euh, des articles sur l'actualité musicale. Alors, vous allez voir, ça va, être, euh, ça va être très chouette ce matin. On va discuter de plusieurs choses. Et en fin d'émission, nous allons... On va se prendre 5, 10 minutes peut-être pour euh, discuter du nouvel album euh, de Stromae dont on n'a pas eu le temps de parler forcément vendredi dernier puisque je n'étais pas en live. Et j'ai forcément très envie d'en parler avec vous vu le... le, le, bah, le la, la, la résonance qu'a eu ce disque. Euh, J'ai un peu rattrapé ce qui s'est dit sur l'album, euh, tout. Euh, C'est un album qui, pour le moment, euh, il n'a pas une grosse période de vie encore, hein, même pas une semaine. Euh... Déjà, oui, effectivement, par contre, quand je suis arrivé dans Paris, il y avait des affiches partout dans la ville. Alors déjà, tu arrives, arrives à Montparnasse, 10 heures en partenariat avec du coup Universal. Les affiches énormes dans tout Montparnasse, fin, vraiment partout. C'est assez impressionnant comme, comme promotion. Euh, mais... Euh, Enfin voilà c'était vraiment euh, vraiment, vraiment très impressionnant et, euh, et effectivement Grosse sortie, un album qui Alors C'est toujours dur de se baser sur les réseaux sociaux Pour voir le retour d'un album Pour le moment en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est un album qui divise Ça c'est sûr et certain Un album qui en a surpris plus d'un Mon analyse court mais percutant Merci Momo Motus Merci <rire> 8,6 sur 10 <rire> Court mais percutant mais, euh, mais moi, je, je, je... Enfin, on en parlera tout à l'heure, moi, personnellement. je trouve que C'est un album qui, euh, qui, plus je le réécoute, plus je le trouve, tu euh, découvres plein de subtilités et, euh, et c'est euh, un album assez fou. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. J'ai d'autres articles à vous lire avant. Euh, et, euh, et, du coup, euh, et du coup, vous allez voir, on va parler forcément de ce qui s'est passé hier avec Spotify. Quoique, il n'y a pas grand-chose à dire, ça va être très rapide. Comme hier, c'était la journée des droits, la journée internationale des droits des femmes, on va revenir rapidement là-dessus, mais juste avec un article hyper cool de Tsugi qui nous euh, donnait euh, le nom de plusieurs collectifs de DJ féminins à suivre, et ça c'est trop cool, euh, on va parler d'une du, application hyper cool qui va être lancée notamment par Amazon. Euh, et puis on va parler d'un petit jeu autour de la musique, ça va être très chouette tout ça. Euh... Ah bah la promo super lourde en même temps, euh, Zimmer. On parle d'un artiste qui va potentiellement euh, remplir une partie des caisses d'Universal pour le printemps. Hein. Donc euh, de toute façon, euh... donc forcément, ils, 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 ont, ils... Ah, ils investissent. Forcément. Ils investissent énormément. Et en plus je crois d'ailleurs que. Euh, alors est, elle est pas chez Universal, mais je crois que. L'album d'Angèle a été un peu un. Pardon, excusez-moi. <rire> Petit éternuement, pardon. Ah oh là là. Ouf. Merci beaucoup. Oh là là. Alors, on a l'impression que je suis hyper malade, alors c'est juste, juste <rire> ma gorge qui est morte quoi. Non non, je suis pas malade en plus, vraiment là j'ai juste, euh, j'ai juste la, mal mal à la gorge. Juste par rapport à celle-ci qu'on le, qu'on la grippe. Euh... J'ai pas pris ma température mais ça va et... <rire> Oh là là, ça se trouve je vais sombrer. <rire> plus la matinale va avancer, plus je vais sombrer. Non non non, ça va, j'ai juste mal à la gorge en vrai. <rire> vous inquiétez pas, je connais les gestes de premier secours, je suis prêt à intervenir. Salut, 2044. Il y a une grippe Battle 4, mais c'est le Covid, c'est sûr. Non, 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 euh, RVQ, on... toutes celles et ceux qui ont eu la grippe au Battle 4, ils se sont tous fait tester euh, et euh, tout le monde est négatif. Non, non, c'est une grippe, quoi. C'est vraiment le truc con de... faut pas oublier qu'il y a quand même la grippe aussi qui, 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 qui traîne et que la grippe, en vrai, euh, on l'oublie un peu, mais une bonne grosse grippe. C'est juste pas drôle du tout. Euh, C'était vraiment en mode... Il y en a certains là. Euh, ils sont montés à plus de 39.5. Euh, en mode euh, dans le lit... Euh, dans le lit euh, bloqué et tout. Euh. C'est un nouveau variant qui passe pas au PCR. C'est sûr pour moi il n'existe aucune autre maladie. Hervé. Quel fou. Quel fou. Euh, donc oui je sais même plus de quoi je parlais du coup. Je sais même plus de quoi je parlais. C'est pas grave. Euh... Bon. Du coup, non mais ça va, ça va, ça va, vous inquiétez pas. Bon, on passe aux actus, c'est parti. Ok. Ah oui, vite fait, je parlais de l'album d'Angèle. Oh. Oh oh oh. Je suis en train de vous dire que je suis pas malade et il y a ma voix, plus je parle, plus elle est... Euh, oui, je parlais de l'album d'Angèle. Oh là 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 là, c'est quand... C'est peut-être le pire Renault Musique. <rire> euh, toujours debout. C'est ont Flonflon Battle flon Il L'état impeccable. La, la voix qui ne veut pas finir le live. <rire> attendez, mais c'est pas possible que ma voix déraille maintenant. Attendez, j'ai pas pu faire lundi, mardi tranquille, et que ma voix déraille que maintenant. C'est impossible. Salut, t'es dénové. Non, ce que je voulais dire, c'est que je crois que l'album d'Angèle, en termes de vente, a été une petite déception pour le label. Euh, J'avais lu un article là-dessus et que j'arrive pas à retrouver euh, courant, euh, courant janvier euh, qui disait que, euh, une se... enfin, que, un mois après la sortie, euh, en gros, euh, voilà ça a été un petit peu une, ça a été un peu une... une déception euh, en termes de... 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 de vente. Alors que je trouve, euh, par... moi, à titre personnel, si je dois vous dire quelque chose là-dessus, je reconnais que l'album d'Angèle m'a un peu laissé de marbre. Euh... Lors des premières écoutes, même pas la, la première écoute, mais aux premières écoutes, euh, je trouvais, euh, j'étais je, je, pas très fan de l'album, et, euh, et je pense que comme beaucoup de gens, j'ai l'impression, c'est ah ce qui oui. ressortait un petit oui. peu. Et, euh, et mine de rien, finalement, je trouve que un peu comme l'album de Stromae, finalement aujourd'hui, je trouve que le, à la ré, il gagne à la réécoute l'album d'Angèle. En fait, je trouve qu'il est, est très euh, il Est très très bon bah, en fait. Moi j'avais été un peu dur avec le disque. Effectivement, toi tu dis pas ouf nani, tu dis j'aime beaucoup son duo avec Damso. La session blogothèque de Démon et folle. Effectivement, on voit que là elle a un peu recentré la promo. Euh, enfin, elle ou sa maison 10 d'ailleurs autour du morceau avec Damso. Parce que moi, c'est ce que j'avais dit euh, un peu de façon dure euh, au moment de l'écoute de l'album la première fois. C'est je trouve que on démarre l'album, on se dit ouais, pourquoi pas, et en fait. Comme le morceau avec Damso est au milieu de l'album et je trouve que c'est le morceau le plus fort du disque, en fait, on oublie tout ce qu'il y a eu avant et tout ce qu'il y a eu après euh, paraît un peu fade. Alors, désolé, les, les mots sont un peu durs, hein, mais c'est ce que ça m'avait fait à la première, euh, aux premières écoutes. Et finalement, à réécouter... Alors, le morceau Démon avec Damso, pour moi, reste le morceau le plus fort, mais il y a des morceaux très intéressants également dans l'album, quoi. Euh... Voilà, je n'en dis rien parce que premièrement je l'ai pas écouté et deuxièmement j'espère qu'on va se marier un jour. <rire> si, Calmez-vous dans le chat s'il vous plaît. Quand ton morceau le plus fort du disque c'est une collab, je trouve ça un peu décevant perso. Ouais, oui, ouais, je vois ce que tu veux dire, moi, ouais. Ouais, je sais pas, moi ça me va, ça va. Je sais pas, ouais, je sais pas. Le morceau plus fort que tu es en radio, bien sûr, ouais. Ma gosse, c'est moins, c'est pas bon signe. Ah ouais Toi, étais fan d'Angèle Ouais, je sais pas. Mais savoir, savoir, c'est à voir. Merci, Psyché d'Ivoire. Merci beaucoup pour ton... Enfin bref, on n'était pas là pour parler d'Angèle. Donc voilà, on parlait juste de la grosse promotion autour du disque. Forcément, je pense que Stroma, ils ont envie euh, de balancer. Euh, surtout qu'on est sur un album, et on en parlera en fin d'émission, beaucoup moins évident que, euh, que Racine carré en plus. Donc Voilà. Bon, les actualités, on va directement démarrer. Oh bah voilà, hop, voilà, c'est mieux comme ça. Bon, vite fait, je vais vous en parler deux secondes. Je savais même pas si j'allais en parler ce matin, donc je vais vous lire l'article de Capital.fr très rapidement parce qu'on ne va pas en parler deux heures de cette information. Salut à toi, Céleste. Hier soir, Spotify a été victime d'une panne géante mondiale. Le service de musique en ligne suédois Spotify a indiqué mardi 8 mars avoir été coupé pendant près d'une heure et demie Pardon, des millions d'utilisateurs et utilisatrices dans le monde signalant de leur côté... Avoir perdu leur connexion. Quelque chose ne va pas tout à fait et nous l'étudions. Merci pour vos rapports, a écrit la société sur Twitter. Avant cela, euh, avant cela euh, vid vid. des millions d'utilisateurs avaient publié sur le réseau social des messages évoquant des problèmes de connexion à l'application. Environ 90 minutes après son message, Spotify a indiqué que les choses étaient revenues à la normale. Tout a l'air mieux maintenant, a écrit le groupe suédois, sans fournir d'explication pour la panne. Spotify a indiqué que celle-ci avait touché d'autres plateformes. Effectivement, il, il y a également Discord visiblement qui a planté. Euh, nous, hier, on était en live hier soir et plein de gens m'ont dit bah, « Spotify ne marche plus ». De mon côté, j'ai eu de la chance, euh, alors peut-être que c'était avec les caches locaux que l'album que, que j'avais mis en fond euh, tournait, mais ça avait l'air d'aller. Il y a beaucoup de gens ce matin, j'ai lu, euh, qui n'avaient toujours pas récupéré le, le la... Spotify. Mais bon, ne vous inquiétez pas, en tout cas, ça risque de revenir euh, dans la euh, journée. Donc, n'hésitez pas à... Euh, à redémarrer votre vos, vos applications. Euh, la panne m'a pas impacté, j'étais occupé à regarder les Incroyables, quel enfer. <rire> D'ailleurs, et hey, ce qui serait vraiment drôle, j'ai vu si vous allez sur la chaîne YouTube Les Incroyables, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et à la commenter. Il y a eu des commentaires qui sont très drôles. À 10h, marchait plus non plus hier soir. Ah, putain, c'est fou. ouais. Moi, ce qui est drôle, j'ai vu un article genre euh, Discord, Spotify et TPMP en panne. TPMP en panne quoi Qu'est-ce qu'il qu qu raconte Et en fait il parlait du site internet de C8 J'étais là genre Pourquoi on dit TPMP Je sais plus qui a titré ça comme ça Mais il avait vraiment écrit TPMP en panne J'ai quoi <rire> C'est trop bizarre hein, comme façon d'écrire Ce n'est pas une application Bref <rire> C'est l'effondrement du monde, rien de grave Mais il y a pas mal de. <rire> Morgan qui spam la chaîne Les Incroyables ah, tes PMP, t'es vraiment pété! Ah, d'accord, l'émission a été annulée! Ah, ils ont cut leur diffusion! Ah, d'accord, j'avais pas lu l'article! Ah, d'accord, carrément! Ah, ouais! C'est les Anonymous! J'aime bien quand on leur met tout sur le dos! C'est les Anonymous! Ah, ouais, d'accord, carrément! Ah, oui! <rire> pas mal cette panne finalement! D'accord, ils ont dû l'arrêter! Ok, d'accord! Ok, ok, ok! Ah, bah, je savais pas du tout! Ok, bon bah écoutez. Euh... Ah bah par contre, en... moi je déteste. Enfin, rien que déjà moi. Euh... <rire> TPMP, t'es vraiment pété. Incroyable phrase. Non mais moi je. Enfin, c'est. Rien qu'à mon petit niveau, quand vous le savez, c'est déjà arrivé sur cette chaîne. Quand il y a des problèmes techniques ou comme Twitch bug au point de devoir arrêter le live. En vrai, euh, la sensation elle est horrible, surtout quand t'as préparé une émission et tout. C'est horrible que ce soit TPMP, qu'on aime ou pas. C'est horrible quoi. T'as quand même des équipes qui bossent et tout. Euh... C'est chiant, c'est relou, quoi c'est vraiment, vraiment chiant. Donc bref, en tout cas, peine, euh, panne d'internet hier, personne dit vraiment d'où ça vient. On ne sait pas d'où ça vient, on espère que ça euh, ne reviendra pas euh, trop vite. Euh, mais bon, c'est vrai qu'en ce moment, j'en parlais hier soir quand il y a eu la panne de Spotify, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a pas mal de pannes assez fréquentes euh, sur, les, euh, sur les sites internet. Euh, sur les applications, c'est très souvent un hein, cas. Euh, Spotify down, Instagram down, Discord down, Twitch down. Enfin, vraiment très très souvent. Hein, ça, revient, euh, ça revient énormément. Hein, euh, ça n'arrête pas, euh, pas en ce moment. C'est un peu relou. Euh, notamment sur Twitch, des fois il y a vraiment des bugs pour se connecter euh, euh, aux chaînes, pour parler dans les chats. C'est euh, assez fou quoi. Mako est en PLS en ce moment aussi. Je sais pas si c'est lié. Oh, je sais pas, ouais. Salut Neru, salut à toi. Bah, 4G était dernière. Ouais ouais, y a, moi aussi j'ai eu des problèmes aussi avec mon réseau 4G. Ouais effectivement, euh, j'ai eu des petits problèmes avec ma, mon réseau 4G. Ouais ouais, c'est un peu chiant ouais. en ce moment. Euh, c'est assez fou quoi. Ouais, il y avait des petits problèmes à internet, c'est assez dingue. Bon pour avancer. Donc hier, euh, je, vous, je vais vous partager euh, petit troco, petit partage euh, autour euh, autour de la journée inter. Ah bon putain, c'est compliqué ce matin. Pardon. Je vais me prendre un coup d'eau. Ça va aller mieux. Hop là. À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, il y a eu plusieurs articles sur le sujet. Et moi, j'ai voulu retenir un article que j'ai trouvé très intéressant, très cool, très chouette. Euh, notamment euh, parce que ça parle d'un milieu que j'aime beaucoup, c'est-à-dire les musiques électroniques, le milieu de la nuit qui a beaucoup souffert, notamment pendant ces deux dernières années de pandémie, donc j'avais envie un peu de mettre tout ça en avant. Euh, cet article de Tsugi, écrit par Antoine Gaillanou, qui parle des collectifs de DJ féminins qui entendent bien établir la parité dans les clubs. S'il y a bien une chose à espérer pour le monde d'après, c'est d'avoir enfin une visibilité pour les DJ et artistes féminines dans la musique électronique. Alors que les lignes bougent lentement, de nombreux collectifs émergent ces dernières années avec comme objectif d'accélérer le processus. La progression est visible mais encore timide, c'est ce que relèvent les membres de Female Pressure, base de données mondiale de DJ et artistes féminines, trans, non-binaires ou intersexes, fondée en 1998 par l'autrichienne Electric Indigo. Dans la dernière version de son étude FAX, parue ce 8 mars, se basant sur les programmations de 159 festivals tenus en 2020 et 2021, il est établi que seuls 26,9% des performances étaient réalisées par des femmes, donc un quart, une nette évolution puisque ce chiffre n'était que de 9,2 en 2012 donc c'est cool il y a quand même une évolution mais on reste toujours qu'à un quart ce qui est quand même faible. Donc voilà, mais qui reste encore en deçà de nombreuses attentes et c'est bien parce qu'elles sont fatiguées d'attendre que de nombreuses DJ ont décidé de se rassembler dans des collectifs non mixtes afin de se tailler une place dans les programmations en voilà une sélection qui font bouger la France. Donc voilà, on a plusieurs collectifs qui sont euh, qui sont hyper cool, je les connais la plupart. Il euh, y, y a un premier collectif qui s'appelle Bande de filles euh, qui, existe depuis, euh, qui existe depuis 2019, composé de Hara, Liléon et Nadja Spatial. Euh, très cool, je vous recommande d'aller écouter les, les DJ sets qui sont disponibles sur, euh, sur, euh, sur YouTube notamment. Il euh... n'y a pas quelqu'un de la commune qui tient un projet qui regroupe des artistes femmes trans et non binaires euh, Alors, il y a Morgan qui fait le projet euh, qui s'appelle Girl Grand Radio. D'ailleurs, j'en ai parlé hier, je l'ai mis en avant hier sur mon, sur mon Twitter. Alors, attention, c'est GGR, euh, du coup, euh, voilà. Euh, Morgane qui fait. Euh, euh, qui, qui, qui tient en fait euh, une curation d'albums et de morceaux uniquement créés par des, par des, par des femmes, effectivement. Euh, alors, je sais, euh, oui, je pense que tu es artiste femme, trans et non binaire, à mon avis, euh, connaissant, connaissant Morgane. Euh, donc, voilà. Euh, donc voilà tout est à retrouver sur le linktree euh, Girl Gang Radio, n'hésitez pas à aller suivre tout le projet de Morgane qui est assez exceptionnel euh, je crois de souvenirs, alors le problème c'est que là je me souviens plus des noms dommage qu'elle soit pas là ce matin, je crois que Louise Petrouchka également fait partie d'une initiative euh, qui forme euh, des futurs euh, DJ ou des femmes, euh, qui sensibilisent des femmes à la création de musique électronique de souvenirs je me souviens plus du projet, si quelqu'un a le nom du projet dans le chat faut pas hésiter euh, mais il y a Louise Petrouchka aussi qui est vachement engagée euh, là-dessus et qui carrément fait partie de ce, ce projet. Il y a Radio Tempête effectivement également euh, qui ne diffuse que de la musique faite par des euh, femmes trans et non-binaires. Non, C'est ça, tu, tu me confirmes, euh, mon motus, hein, je crois. <rire> euh, donc voilà, il y, y a beaucoup de projets hein, qui existent. Il hein, y a beaucoup, beaucoup de beaucoup de beaucoup de projets. Et donc voilà, je voulais aussi moi être plus précis ce matin. Enfin voilà, je peux pas parler de tout. Mais je voulais parler de ces, de ces collectifs de DJ parce que voilà c'est toujours quelque chose qui m'a toujours choqué euh, étant fan de musique, de musique électronique c'est vrai que hormis euh, les deux trois noms qu'on qu recite souvent dans le milieu de la musique électronique les Miss Kitty, les Amélie Lance il euh, 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 y a aussi euh, Louisa aussi euh, qui sont incroyables c'est vrai que du coup après le reste c'est toujours des noms masculins qu'on entend souvent quoi euh, Louise m'avait parlé de ConnectEur Une plateforme qui regroupe les DJ et productrices meufs en France Mais je ne sais pas si on le fait partie En tout cas je suis, je suis dessus D'accord oui Oui parce qu'il y a aussi Céleste C'est vrai que j'ai oublié de le dire euh, Céleste Space Queen euh, Dans le chat également Vous pouvez aller la suivre N'hésitez pas à le faire Elle fait des, des DJ sets sur Twitch euh, Effectivement Voilà si vous voulez soutenir concrètement quelqu'un là maintenant euh, Dans le chat ce matin Il y a Céleste Space Queen N'hésitez pas à aller la, aller la suivre bien sûr euh, elle, elle fait des, des, des DJ sets sur Twitch euh, voilà comme ça vous soutiendrez une DJ voilà. bah, je t'en prie, il n'y a pas de souci il y a combien de femmes dans le super classement des DJ monde là oula oula, là. Là. pas de parode et eh bien écoute, euh, pas beaucoup <rire> voilà. en tout cas il y a d'autres collectifs il y a notamment Venus Club il y a aussi Mal mais alors Mal, m a -L .E S je trouve ça très malin euh, je, avec les, les soirées ça plaît même pas mal j'aime beaucoup le j'aime beaucoup le la façon dont c'est écrit, c'est très malin. Et euh, j'ai en fait de... envie de mettre un peu en avant, parce que là c'est un peu mon chauvinisme, et parce que je connais des gens qui en... Qu en font partie, enfin des femmes qui en font partie, il s'agit euh, du collectif euh, Zone Rouge. Euh, le rouge, ça exprime le combat, la force, le sang, les démonstruations, la passion pour la musique notamment. C'est ainsi qu'Anal, cofondatrice du collectif, expliquait à Trax l'origine de ce nom, donc Zone Rouge. Fondée à Nantes en octobre 2019, Zone Rouge met en avant son engagement contre toutes les formes de discrimination dans une démarche intersectionnelle. Ces 7 DJ bénéficient de l'intense vie électronique nantaise, que ce soit au Blocos et sa radio, au Disquaire Bar 44 Tours, au Club du Macadam et même au lieu unique. Le collectif fait également des émules puisqu'on retrouve deux de ses membres dans un autre crew 100% féminin. Et l'autre crew 100% féminin de Nantes, il s'agit de Fast et Curieuse. Et là j'ai envie de faire... Un petit big up à l'une de mes amies euh, qui s'appelle Lizzie. Euh, je vais dire son pseudo pour pas dire son prénom, parce que peut-être qu'elle n'a pas envie qu'on dise son vrai prénom, mais en tout cas euh, Lizzy qui fait partie du collectif Fast et Curieuse, qui était l'ancienne euh, directrice de, euh, de Prune, la radio dans laquelle j'ai été, qui a une amie que j'ai connue à la fac, et qui fait partie de ce collectif Fast et Curieuse, qui a une meuf qui m'a énormément inspiré. Dans, de par euh, ce qu'elle dégageait, de par ce qu'elle m'a appris en termes de musique, de par euh, ses engagements, euh, sa force euh, de conviction, de travail. Euh, L'avoir bossé en tant que directrice à Radio Prune, c'était assez impressionnant. Elle s'est démenée sur plein de dossiers quand elle était à Prune. C'était assez fou. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui m'a euh, qui, 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 voilà, beaucoup inspiré, voilà, euh, j'ai pas honte de le dire là-dessus. Euh, une bête de meuf qui s'est lancée depuis maintenant. Elle vient de quitter la direction de Prune pour se lancer à fond dans le collectif Fast et Curieuse. Ça a l'air de bien marcher. Euh, et je suis trop content pour elle. Elle a l'air de, de vouloir aller dans la création sonore et de se perfectionner dans ce truc-là. Et je lui souhaite tout le bien possible dans ce collectif Fast et Curieuse. Voilà, bête de meuf, Lizzie. Voilà, il y a aussi d'autres collectifs Les Mixes Solidaires, Elemento Records. Euh, qui, est, qui, qui parle de la scène électronique bretonne, ça va plaire ça à plusieurs d'entre vous dans le chat, de Brest à Rennes. Donc voilà, il euh, y a énormément de choses, beaucoup de choses à écouter à travers cet article de Tsugi, euh, qui parle des collectifs de DJ. Si vous êtes en train de m'écouter, il suffit de façon de taper « collectif DJ féminin Tsugi » sur votre, bar, sur votre barre de, de recherche, vous retrouverez l'article. Et pour celles et ceux qui me regardent en live, je vous partage l'article directement dans le, dans le chat pour aller... Euh, être curieuse et curieux et aller écouter un peu tout ça. Donc voilà, ça c'était un peu pour reparler de la journée internationale des droits des femmes sous le prisme de la musique pour mettre un peu plus en avant euh, les, tra les travaux euh, music musicaux des femmes. Mais je vous rappelle que ce n'est pas que le 8 mars qu'il faut écouter plus de femmes, c'est euh, toute l'année en fait. Euh, donc c'est pour ça qu'un projet comme Girl Gang Radio de Morgane, voilà, c'est quoi C'est une playlist vous suivez la playlist, euh, tout simplement, et comme ça, vous jetez un coup d'œil euh, de temps en temps. Et voilà, comme ça, au moins, et pas que lui mars, voilà. Alors, hop, FC Morgan, salut Evil Time salut à toi. Écoutez Alvanéa, quel enfer, vécu. Ah d'ailleurs, j'aurais pu en parler ce matin, effectivement, de, 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 de ça. Mais en fait les meufs dans la musique électronique en plus qu'il n'y en a pas beaucoup elles sont très mal réparties genre c'est surtout dans la techno que les plus grandes sont visibles Amélie Lance, Nina Kravitz, Charlotte DeWitt et tout mais vraiment faut pas regarder le dubstep ou le hardstyle parce qu'il n'y en a juste aucune et j'ai le samedi tu as raison Céleste c'est vrai que dans... on parle des musiques électroniques moi je parle toujours des musiques électroniques parce qu'effectivement c'est un peu comme la musique classique alors qu'on devrait dire les musiques classiques il y a plusieurs sous-genres effectivement dans les sous-genres des, cla... des musiques électroniques là pour le coup effectivement quand on a une techno un peu plus Grand public, même si c'est un, c'est bizarre de dire ça. Effectivement, euh, on a des grands noms, mais dès qu'on commence à aller dans des trucs un peu plus confidentiels, il y, y a genre euh, son père quoi. Closy, c'est la seule que je connaisse en basse musique. Ouais, euh, c'est ça, euh, c'est ça Nero, Ouais. Donc, euh, ouais, non, c'est compliqué quoi. C'est vraiment compliqué. Bref. Enfin, vous savez vous-même. Hein, je vous apprends, je vous apprends rien de tout. C'est pour ça que notamment dans ces, sur cette chaîne, dans cette émission. Euh, J'essaye au maximum de, 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 de parler de tous les artistes, voilà, et que, que personne ne soit invisibilisé. Ce n'est pas un travail facile, parce que des fois on, re, on retrouve certains automatismes à, faire des, à mettre plus en avant des, 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 des artistes que d'autres, et on peut le dire, hein, des hommes plus que des femmes, et euh, voilà, ce n'est pas facile, quoi. Alors, mais c'est un travail de tous les jours, voilà, tout simplement. Il faut juste en prendre conscience. On part sur un autre article que j'ai trouvé intéressant. Cet article de CNews, alors qui diffuse toujours CNews sur le côté, donc c'est pour ça que je vais euh, repasser sur ma gueule. Euh, un article de Manon Michel que je trouve très intéressant sur musique vers une nouvelle méthode pour les classements des ventes de disques, s'interroge donc Manon Michel pour CNews. Alors effectivement, euh, je trouve ça très intéressant euh, parce que le classement des ventes musicales est souvent escorté de soupçons de triche. Depuis l'époque des bacs de disques jusqu'au streaming d'aujourd'hui rappellent nos confrères du Figaro. Et ce, particulièrement dans le rap, domaine hyper concurrentiel et effrayant des classements hebdomadaires. Tête des ventes, meilleur démarrage, etc. Début euh, février, le rappeur Valde avait pris à partie le Snap, souvenez-vous, on en a parlé, qui tardait à publier le top des ventes. Il avait immédiatement été taxé de tricherie par Booba. Bon, bref, Booba voilà, qui s'était un, euh, un peu mêlé de, de tout ça. En tout cas... Au-delà de ce clash médiatisé, l'état des lieux du dopage des ventes actuelles reste à dresser. Depuis l'antique méthode des labels qui envoyaient leurs agents pour vider les bacs et doper les ventes avant de remplacer les albums en magasin, les techniques ont évolué. Ce que je trouve cool, c'est que cet article parle du fait qu'il y a toujours eu de la triche dans les ventes de disques en fait. Parce qu'on parle beaucoup de l'achat d'écoute de, de, de streaming aujourd'hui, mais la triche dans les ventes d'albums... pour faire gonfler les chiffres, ça a toujours existé. Salut Léa Drika, bienvenue à toi. Donc aujourd'hui, la fraude s'est déplacée vers des faux comptes sur les plateformes musicales. On peut acheter des comptes pirates sur le dark web ou via des boîtes qui ont un pignon ou qui ont pignon sur rue, explique pour l'AFP, Sofian Fanen, auteur du livre Boulevard du Stream. Boulevard du Stream, je vous en avais déjà parlé. Excellent bouquin sur comment a évolué l'industrie du disque euh, à partir de la création du MP3 jusqu'à aujourd'hui les plateformes de streaming. Excellent bouquin de Sofian Fanen que je vous recommande. Sofian Fanen qui est un grand journaliste musical qui travaille notamment pour le média Les Jours. Voilà, super bouquin. Donc forcément, moi, je trouve que quand il est cité, ils ont été chercher les bons spécialistes. En tout cas, le Centre National pour la Musique, le CNM, a ainsi demandé aux plateformes de collaborer. Spotify, Deezer, CoBuzz ou encore Apple Music et Napster ont accepté de le faire. Ludovic Pouilly, qui s'occupe des relations institutionnelles et avec l'industrie musicale chez Deezer, a détaillé pour l'AFP les modes de fonctionnement contemporains. On a d'abord vu des artistes émergents se créer artificiellement à un volume d'écoute ou un volume de followers sur les réseaux. Depuis plus d'un an, on voit des artistes avec une notoriété plus établie qui ont des vrais streams mais vont chercher des streams artificiels pour accompagner un, un positionnement dans les charts. La fraude est donc de plus en plus sophistiquée et la guerre sans fin. Face à cela, les plateformes s'organisent. Depuis la fin des années 2010 déjà, Deezer détient un département spécialisé avec des algorithmes et du machine learning afin de détecter les fraudes. Par exemple, un compte qui stream massivement un album toute la nuit, c'est un comportement atypique et c'est alerte rouge chez les plateformes, illustre Sofian Fanen. Pour ce dernier, plutôt que de tenter d'armer des milices numériques face à des méchants qui ont toujours un temps d'avance, le fond du sujet est de changer la culture du stream et de prôner un changement de répartition par les plateformes. En effet, pour le moment, les sommes des abonnements sont mises dans un pot commun et reversées quasi intégralement aux gros vendeurs et donc pas forcément aux artistes écoutés par un abonné. Ça, on en avait déjà parlé. C'est la mauvaise répartition des écoutes de streaming euh, pour les ayants droit derrière, quoi. Euh... Oui, oui, oui. Après, les gens obsessionnés comme moi peuvent écouter des albums en boucle. Comment ça, streamer le même album toute la nuit, c'est un comportement atypique. Je <rire> oui, oui, Celeste et Momo, tu sais. Mais le problème, c'est que... Euh... En fait, beaucoup d'artistes, ça c'est un truc qui s'est vérifié, euh, profitent de la nuit et du fait qu'il y a quand même à la base, et euh, les chiffres le prouvent, euh, une baisse des écoutes. Des fois, comme par hasard, il euh, y a des écoutes plutôt stables en journée et d'un coup, la nuit, c'est que tu as un pic qui pourrait exister, certes, mais qui est genre juste, j'ai vu des graphiques, c'est juste anormal. On voit vraiment des trucs qui, d'un coup, comme par hasard, on passe 23 heures. Et d'un coup, on a vraiment un pic d'écoute et qui dure toute la nuit. Et qui, dès qu'on revient à 6 heures, revient sur un plateau normal. Donc, C'est-à-dire que tu as des robots, euh, ach clairement achetés, hein, c'est des, des méthodes qui existent, hein, où en fait, ça écoute toute la nuit euh, pour pouvoir gonfler les... les, les... Oui, et c'est des comptes qui existent. On parle du rap, mais en fait, on peut parler de la K-pop aussi. Enfin, même de... Franchement, on parle de, du rap et de la K-pop. Franchement, je ne serais pas étonné que même des gros artistes Aujourd'hui, même plus variété le font ou l'ont fait. Ça, ça m'étonnerait vraiment pas parce que être en avance sur les plateformes de streaming, c'est un vrai truc marketing aujourd'hui. Et donc il faut être en avant, quoi. Les robots qui font la teuf toute la nuit. Bah ça, c'est clair, ouais. Le motif appelle appel, appel clairement sa commis à faire ça. D'ailleurs, bah ça a été un des premiers trucs, un des premiers contournements. Je vous en avais déjà parlé de ce truc-là. Le groupe Vulfpec qui avait sorti. Salut River, bienvenue à toi. Le groupe Wolfpack, à l'époque, on était quoi, en 2012, 13, 14, je sais plus. Euh, effectivement, c'est ce, bah, ce que tu dis, Sigmalfra, Fry, ils avaient sorti un album de silence qu'ils avaient déclaré. Hein, et ils avaient demandé à ce que les gens mettent cet album en boucle la nuit. Comme, vu que c'était un album silencieux, ça a passé. Tu mettais l'album en boucle la nuit. Et comme ça, en fait, ça, ça a permis, avec l'argent généré, de financer leur tournée. Parce qu'ils n'avaient pas de thunes. Et Spotify, derrière... Après avoir entendu parler de ça, c'était trop tard, euh, le groupe Vulpec a gagné sa thune, mais euh, du coup, ils ont limité ce truc-là, en fait. Ils ont fait en sorte que... Euh, D'ailleurs, ils ont fait en sorte que... Euh, maintenant, il fallait que le son soit déclenché un petit peu euh, quand, euh, pour, pour compter une écoute, notamment. Par exemple, si vous coupez le son, ça compte pas l'écoute de la même manière. Enfin, il y a plein de petits trucs dont on sait pas forcément qui font que les écoutes sont pas comptées pareil. Euh, là, le, 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 le titre du bouquin, il est là. C'est Sofian Fanen, boulevard du stream, voilà. Et il coûte... Euh, moi, il m'a coûté 20 euros. Voilà, avec une petite préface de Monsieur Pedro Winter, quand même, hein, Patron Come du label banger. Salut Novace, bienvenue à toi. En mute, ça compte pas, non, vraiment. Il y a plein de choses, ouais. Ouais, comme Twitch, en fait. C'est exactement ça. Exactement. C'est le même, euh, ce même système. Euh, donc, j'en étais où euh, En tout cas... L'alternative par rapport au fait que toutes les écoutes que vous faites, ça va dans un pot commun et après c'est réparti euh, en nombre de pourcentage d'écoutes. Donc forcément, c'est les gros artistes qui prennent le plus d'argent. L'alternative serait donc le système du user centric. On en a déjà parlé également sur cette chaîne. En gros, c'est que chaque abonnement payé irait à l'artiste effectivement écouter des titles auprès de nos confrères. C'est quelque chose qui est défendu par énormément d'artistes de l'industrie et des gens très engagés. C'est de dire, mais pourquoi quand tu n'écoutes pas euh, on parlait de Angèle, t'écoutes pas Angèle, bah en fait, l'algorithme et les robots déterminent que tu as écouté Angèle, euh, et bah l'argent revient à Angèle, et pas t'écoutes Angèle, en fait ça vient dans un pot commun, et après le pot commun est redistribué, et en fait finalement, bah, l'argent revient pas à Angèle, mais revient à plein d'autres articles, c'est-à-dire que ton écoute est divisé en 1000 morceaux, et la plupart des morceaux reviennent à The Weeknd, Drake et euh, Taylor Swift par exemple, voilà. Et c'est ça que les, les, les gens disent. Mais pourquoi, en fait, euh, quand tu n'écoutes pas un artiste, l'argent ne lui revient pas C'est ce qui est défendu. Et je crois que Deezer est sur le point de mettre ça en place sur sa plateforme de souvenirs. Voilà. Donc euh, donc voilà, il euh, y a une grosse possibilité. Euh, L'article est terminé. Il y a une grosse possibilité, en tout cas, euh, que on voit des nouvelles méthodes de classement, en tout cas des ventes de disques. Les plateformes euh, tentent, euh, tente de combattre les robots, ça va être très compliqué. Ça sera encore plus inégal. Alors, ça, c'est un vrai débat, effectivement, qui est dans l'industrie TD9V. Est-ce que le système de user-centric euh, serait inégal Je sais pas. J'en sais rien. Franchement, j'ai pas la réponse là-dessus. Je trouve que c'est un débat très compliqué. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le problème, aujourd'hui en fait, c'est que quand tout va dans un pot commun et qu'après on répartit en fonction du pourcentage d'écoute des artistes forcément, euh, ceux qui se retrouvent... Bah en fait, les gros artistes qui sont soutenus par des labels et qui sont mis en avant par les plateformes de streaming parce que ces plateformes de streaming sont payées par les gros labels pour mettre ces artistes en avant, bah du coup, forcément, il y a une inégalité qui se crée. À mes yeux, c'est capitaliste et méritocratique. Non, le, pro, le, le plus gros problème, moi pour moi, le plus gros problème, c'est que moi, je suis pour un système user-centric si derrière, il y a un vrai travail éditorial et de curation de la part des plateformes de streaming. C'est-à-dire que si les plateformes de streaming mettent bien en avant des artistes plus indépendants et font des playlists avec des artistes plus indépendants et qui mettent ça vraiment en avant, bah du coup, ça va peut-être permettre à des jeunes artistes indés d'être plus écoutés. Et si on a un système de user-centric qui fait que bah, quand tu l'écoutes, il est directement payé, bah là, ça devient plus intéressant. Pour moi, en fait, il n'y a peut-être pas de bonne solution en fait. Mais déjà, je pense que c'est à la base de la base qui est le problème. C'est-à-dire que les plateformes de streaming, ça reste des plateformes qui sont euh, pliées à un système euh, capitaliste au monde capitaliste, comme vous voulez, qui fait qu'en fait, il faut qu'ils fassent rentrer de la thune. Et pour ça, il faut faire des grosses écoutes, donc travailler avec les gros labels. Voilà. Donc, euh, non, c'est compliqué. Et c'est un débat qui sera sans fin, quoi. Euh, et. Euh, ah, bah, la meilleure solution, Valios, tu dis. C'est quand même de devenir une musique virale sur TikTok. C'est pas si faux que ça, on va pas se mentir. Euh, c'est pas si... <rire> nique le Capitaliste, Benjamin Malbon 6 mars, au Stade de France. <rire> non mais c'est pas, si pas si faux que ça, l'histoire de la musique virale sur TikTok, c'est assez impressionnant. Euh, mais, mais je vous rappelle que même les musiques euh, virales sur TikTok, il y en a une partie, et je vous en avais parlé, ce sont des musiques euh, la viralité est créée de toute pièce par une maison de disques en partenariat avec TikTok. Et ça, c'est assez ouf aussi, quoi. Tidal le fait avec 10 artistes que tu as le plus streamé du mois, mais ils prennent leur chèque derrière comme d'habitude. Bah après, ça reste une plateforme, bien sûr. Euh, la plateforme de streaming qui prend un chèque, c'est normal aussi. Ils ont besoin de payer les infrastructures, ils ont besoin de payer les gens qui travaillent. Je sais qu'à Tidal, il y a vraiment des gens qui sont derrière les playlists euh, et qu'il y a un vrai travail éditorial. Chez Cobuzz aussi, c'est pareil. Apple Music, c'est également la même chose. Il y a quand même des playlists qui sont créées, donc forcément, il faut payer les gens. Pour utiliser Spotify et Apple Music, je trouve que dans leur playlist des nouveautés du vendredi, il y a plus d'artistes indépendants, mais en avant que Apple, Apple Music que en avant sur, Spotify, sur Apple Music que Spotify. Oui, bien sûr. Oui, j'ai Bitunes. Moi, je préfère. Je me suis d'ailleurs rendu compte qu'il faudrait que le vendredi, ma playlist de nouveautés musicales du vendredi, je pioche un petit peu dans Apple Music. Parce qu'effectivement, la playlist de nouveautés du mois sur Apple Music est beaucoup plus diversifiée, pointue. Je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas diversifiée, ça c'est sûr. Spotify et les Plays sont 100% algorithmiques. Alors, pas à 100%, mais beaucoup plus que les autres plateformes. Ouais. Spotify est vraiment l'image de vos habitudes d'écoute. Moi, j'ai plein d'artistes indé et de femmes. Mon Spotify en est rempli. Mais voilà, tout le monde n'a pas le temps de diguer. Ouais, c'est ça le truc. En fait, c'est que Spotify fonctionne en grosse partie par rapport à ce que vous, vous allez être euh, en termes d'habitude d'écoute. C'est-à-dire par rapport, et ça, j'arrête pas de leur dire par rapport à votre curiosité. Ça, c'est ça. Apple Music va attiser votre curiosité alors que Spotify pas tellement. Après, je vous avais, on avait déjà lu aussi d'autres articles que le phénomène de bulle n'est pas si vrai que ça, mais il y a quand même des plateformes où c'est un peu plus vrai que d'autres, et c'est vrai que Spotify malheureusement fait partie des plateformes qui ne vous poussent pas forcément à la découverte, et va un peu vous garder dans une zone de confort. Pour ça, et c'est pour ça que je suis très content de faire euh, ces émissions sur cette chaîne, et que je suis très content d'avoir lancé cette chaîne, c'est que j'ai envie que toutes et tous ensemble, on casse nos algorithmes de Spotify, parce que je suis comme vous, n'allez hein. euh, pas croire que c'est parce que je parle de musique que euh, tous les jours, euh, je parle, je, par... je passe dans mes écoutes de, 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 Afro -trap, euh, de, de Afro trap à la musique classique, que je repasse ensuite à de la pop. Euh, ah, oui. je... C'est faux, c'est faux, j'ai mes habitudes. Salut Bacared, salut à toi, bienvenue. C'est faux, je suis pas comme ça du tout, je ne je suis pas comme ça du tout. Moi aussi, j'ai mes habitudes d'écoute qui fait que je suis bloqué des fois dans des plays, quoi. Lors d'une relay sur Spotify, si on s'y prend assez tôt, on peut, pitch, on peut pitcher le morceau pour les playlists éditoriales de Spotify. Clairement, c'est Game Changer, mais il n'y en... a qu'un nombre infime de morceaux qui sont pris. Oui, je m'en doute, ouais. C'est vrai que les artistes sont pas rémunérés quand on passe leur musique en story sur Insta. J'en sais rien du tout. Je sais pas comment marche le système de story Insta. Il faudrait que je me renseigne là-dessus. C'est une bonne question. Dans tous les cas, c'est le label qui reçoit le chèque et non l'artiste. Ça reste un gros problème car de nombreux artistes reçoivent rien. Bah, C'est ce, ce que je défends, en fait. Le fait que les labels ont pas, ont pas beaucoup de, 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 de pouvoir... Euh, ont trop de pouvoir, quoi. Enfin, les gros labels. Quels sont vos autres moyens que Spotify pour découvrir des nouveaux sons La chaîne Flonflon Musique, Synode, excellente chaîne euh, Twitch. Je vous recommande de la suivre. Hein. Euh, plein d'émissions. Le Boulard, du gars. Le Boulard. Après moi, je suis déçu des plateformes. Je suis abonné à Spotify depuis 2013 et je pensais que le grand public allait plus diversifier son écoute et en fait... non. Bah ouais mais justement, c'est un peu une chimère, enfin, de croire que parce qu'on a un accès à 90 millions de titres, on va écouter 90 millions de titres, c'est c'est faux, c'est pas vrai. C'est faux, en fait, ça, ça, ça se passera jamais comme ça. Attendez, je vous lis parce que vous êtes hyper intéressant, Nero, toi qui crée du son, tu dis « Je me tâte à payer des influenceurs TikTok sur Fiverr pour avoir des danses sur ma dernière release, je me demande si ça vaut le coup ». Je sais pas en vrai. Hein. En fait, les sons les plus écoutés sur les plateformes sont les mêmes diffusés à la radio. C'est triste. Non, c'est pas triste, c'est normal. Il faut pas oublier. Hein. Je vous le, je vous le dis, on n'a pas l'impression parce que on parle beaucoup du fait que ah là, là la télévision est morte. Là. Mais la radio, mesdames et messieurs, mais je vous le dis en termes d'écoute, même si des fois il y a un peu des baisses, la radio est encore très puissante. Les radios musicales sont encore très puissantes et ont encore beaucoup d'influence, contrairement à ce qu'on peut croire quand on est dans un phénomène où on n'écoute plus la radio, où on écoute plutôt la musique par Spotify, Deezer, etc., les radios musicales sont encore très fortes, elles sont encore très écoutées, donc forcément, elles ont encore beaucoup d'influence sur les écoutes derrière, c'est-à-dire que tu vas écouter la radio dans ta voiture, et après derrière, tu vas être au boulot, ou je ne sais pas, tu vas sortir avec ton smartphone, etc., et quand tu vas vouloir écouter de la musique, bien entendu que tu vas aller dire « Ah, j'ai aimé ce son que j'ai écouté sur je ne sais quelle radio musicale, Forcément, tu vas aller la rechercher. <rire> Salut, Autobacarrette. Pardon, je retrape vos, vos messages. Mon algo Spotify est souvent cassé après une soirée car on fait tourner le tel et on met un titre chacun de tour. C'est sans transition, c'est assez drôle. Voilà. Moi, maintenant, quand j'aime vraiment un artiste, je le soutiens à l'ancienne en achetant son vinyle. J'ai un début de réponse pour les stories Insta. Avec le distributeur, on peut choisir maintenant de distribuer sur ces plateformes au niveau de répartition des frais. C'est à l'écoute, mais avec un, un CPC très bas. Ah, oui, je m'en douterais. Ta chaîne, c'est littéralement un de mes moyens pour écouter des choses que je connais pas et je suis pas le seul, je pense. Bah, j'espère, j'espère, j'espère. Sinon, sincèrement, en vrai, pour, pour être plus sérieux sur le contenu que je propose ici, j'espère, sincèrement. J'écoute jamais la radio, moi perso, depuis au moins 10 ans. Ouais, mais je sais, mais il faut aussi sortir de ça et se rendre compte de ce qu'est la réalité aussi de l'industrie musicale aujourd'hui aussi. La radio a encore une certaine aura de par l'automobile. Oui, bien sûr, bien sûr, oui, oui. En termes de proposition, alors je vous ai rattrapé, tu dis, Vluna, Amazon Music, je la trouve meilleure que les autres car tu lances un titre et je trouve l'algo meilleur pour te proposer hop, les, des artistes que tu ne connais pas de mes dents, style que tu vas aimer. Ah ouais, je connais pas du tout. jamais utilisé en fait Amazon Music de ma vie. Il faudrait que je tente. Des fois, être en dehors des algos, ça fait du bien. Mais bien sûr, et, et c'est important, mais quand je parle de curiosité, c'est ça c'est de sortir des algos qu'on a. Qu mais mine de rien, c'est un peu comme... Euh, vous savez, quand on dit... Euh, pour revenir sur la chimère de on a accès à 90 millions de titres, et beaucoup de gens disaient comme en fait on paye 9,99€ par mois, et que c'est gratuit entre guillemets, après on a accès à ces 90 millions de titres, on pensait qu'on allait être dans la diversité d'écoute. Sincèrement... C'est pas une histoire de coût en fait pour moi. En fait ça se révèle assez vrai. C'est pas parce qu'une fois que t'as payé 9,99€ qu'après t'as accès à un, énorme... à un énorme catalogue que tu vas tout écouter c'est faux. En fait, en vrai, avant, il y a longtemps, on en a discuté avec mon père, quand tu étais dans un, dans un, chez un disquaire, ou à la FNAC, ou Virgin Megastore, mine de rien, t'as un rayon de disque qui est hyper large, hyper grand, T'as plein de choix à acheter. Bah Vers quoi tu allais Vers les trucs que tu avais plutôt entendus à la radio. Alors oui, aujourd'hui, avec Internet, c'est plus facile d'aller écouter plus de choses, etc. Mais rien ne t'empêchait à l'époque, parce qu'il y avait ce système-là, de prendre un CD et d'aller en écouter des extraits, ou de demander si tu étais plus niche, d'aller à ton disquaire et de demander un avis à ton disquaire sur un, sur un disque. Très peu de gens faisaient ça. faut se rendre compte de comment, pourquoi, pourquoi les, les, ce sont les mêmes artistes qui se retrouvent souvent dans les top albums, etc. C'est normal. C'est normal parce que c'est les trucs qui sont le plus diffusés à la radio. En fait, c'est ça. C'est que, 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 Momotus, tu dis quand tu fais de la curation, c'est quand même bien pratique d'avoir à portée d'oreille tous les morceaux qui sortent. Et ça, c'est vrai. Mais c'est que du coup, le travail de curation, c'est tellement, tellement niche, en vrai. Et c'est cool que vous veniez ici et que vous ayez cette curiosité, hein, je ne dis pas le contraire. Mais c'est vrai que le travail de curation, moi, j'essaye de jamais oublier que moi, j'ai envie de le faire parce que je trouve ça important. Mais en même temps, je je me leurre pas sur la question en sachant très bien qu'on je... n'est pas beaucoup à, à le faire. Quoi. Oh, le petit casque à la FNAC qui buggait tout le temps là quand on bipait le code barre là, oh là là, hey. oh, les jeunes vous connaîtrez jamais ça, <rire> oh le vieux con, oh le vieux con, salut Gaël, <rire> oh les jeunes là, là c'est bon aujourd'hui, euh, vous allez sur Insta, là et vous tapez la musique de... que vous voulez, et là vous pouvez la mettre là, nous à l'époque là, on prenait le CD là, vous pouvez même pas les écouter, on bipait un CD un peu, un peu obscur sur une borne à la FNAC, et ça s'écoutait même pas parce qu'il avait pas été référencé, hein. <rire> voilà, non, c'est intéressant en tout cas comme discussion, c'est hyper intéressant. On parlait d'Amazon. Ah bah, ça demande un investissement énorme, mais je pense qu'on le fait avant tout hop, les... pour nous-mêmes. Et c'est cool parce que ça plaît à d'autres gens, mais c'est surtout parce qu'on est passionné de musique à la base. Oh, oui, c'est ça, ouais, bien sûr. Les gens regardent aussi beaucoup la télé avec les top 50, tout ça avec les clips. Oui, aussi, bien sûr, ouais, ouais, ouais. Clairement, aussi, la télévision est encore puissante là-dessus. Hein. Hmm. Tu faisais la queue à la FNAC pour écouter, même c'était frustrant. Oui, oui, oui les banques quand elles étaient toutes occupées, ouais, de ouf, ouais. C'était assez marrant. On parlait de... <rire> Excusez-moi. Euh, le nombre d'artistes incroyables que j'ai découvert en piochant et les... appelé des CD au hasard dans les bacs de la FNAC quand j'avais encore lecteur CD dans ma caisse. Bah oui, bah, car moi aussi, j'ai fait ça. Je me, re... je me fie à la pochette du disque, j'ai acheté des disques et j'écoutais les trucs et après, je découvrais... Euh... Chez WAM dans mon lecteur CD et tout, c'était fou ça. En vrai, Spotify, j'ai découvert beaucoup, beaucoup d'artistes dessus en allant chercher des genres spécifiques. Genre un matin, je me réveille, je me dis, tiens, je vais découvrir tel genre. Je tape le nom du genre dans la barre de recherche. J'ai une playlist remplie de gens que je connais pas du tout qui font de ce genre. Et bim, hyper focus sur plus de 15 nouveaux d artistes d'un coup. Oui, oui, Céleste, c'est la, la curiosité quoi. Mais peu de, peu de gens, même dans Spotify, vont aller chercher, en fait. La commande Strepsil. Non, mais ça va, ça va. Donc, on parlait d'Amazon Music. Pour aller sur un autre sujet, on parlait d'Amazon Music tout à l'heure. Et Amazon a lancé une nouvelle application qui est pour le moment disponible qu'aux US, qui est pas mal. Qui est pas mal. Alors, j'attends de voir ce qu'on peut en faire, mais je la trouve pas si dégueulasse que ça, cette application. En tout cas, l'idée de base est pas mal, à voir ce qu'on qu va pouvoir en faire. C'est une app pour créer votre propre station de radio gratuite chez Amazon. Donc, aux US, c'est un article de Mac Forever écrit par June. Euh, vous allez voir, Amazon lance enfin son concurrent à Clubhouse. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un concurrent à Clubhouse, vous allez comprendre pourquoi. Parce que ça permet de diffuser simplement et gratuitement des dizaines de millions de chansons appartenant aux trois principales maisons de disques et une longue liste d'indépendants en provenance du catalogue Amazon Music et de discuter avec les auditeurs. Le DJ du jour et les auditeurs devront simplement s'inscrire au service gratuit pour diffuser ou écouter les listes de lecture choisies par le créateur de l'émission. Les discussions ont lieu entre les titres, les auditeurs étant heureusement mis en sourdine pendant la lecture de l'audio. Amazon positionne ainsi son application comme un outil de création de stations de radio et limite pour le moment les auditeurs à 5 participants simultanément. L'intérêt de l'application vient du catalogue de titres accessibles gratuitement, que ce soit pour les créateurs ou les auditeurs. C'est également ce point qui limite l'application au sol américain. Les accords avec les maisons de disques et les ayants droit étant compliqués et longs à mettre en place à l'international, effectivement, ils ont bloqué à juste les US. Je reconnais que comme on parle ici d'Amazon, je rêverais, et ça c'est là ce que je suis en train de vous parler, juste sur une application dédiée à ça, je rêverais que ça existe sur Twitch, en fait. Ça, ça serait mon rêve, en fait. C'est que Twitch trouve un moyen de bosser avec les ayants droit du monde entier, je ne sais pas par quel moyen... Et on puisse exploiter le catalogue d'Amazon Music, et on puisse diffuser une liste de sons disponibles à un instant T, pour faire des découvertes avec vous en toute légalité. Et ça, ça serait, mais... Ça serait parfait. Ça serait génial. Je enfin, J'allais dire, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce qu'il l'expliquent sur l'article de Mac Forever. Le problème, c'est les endroits à l'international, vous le savez, on en a déjà parlé, je ne vais pas reparler ce matin. Le bordel que c'est d'aligner... Les, euh, la, 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 que ce soit la SACEM en France Avec euh, l'équivalent de la SACEM aux états unis L'équivalent de la SACEM au Japon L'équivalent de la SACEM aux Australies C'est trop compliqué en fait C'est vraiment Mais rien que déjà euh, sur le continent européen euh, Les SACEM euh, françaises, allemandes, françaises, euh, espagnoles sont... Marchent pas du tout pareil Donc déjà c'est le bordel pour aligner tout ça Donc c'est trop chiant quoi Mais pourquoi ils proposent pas de payer une taxe SACEM Pour ne pas avoir de problème de blocage sur Twitch Mais le problème j'ai habitué C'est qu'en fait c'est trop compliqué à mettre en place Parce que les ayants droit du monde entier ne sont pas d'accord entre eux pour savoir quoi appliquer et comment appliquer ça c'est tellement le bordel parce que quand tu écoutes un morceau de Stromae en France c'est pas la même chose si tu écoutes un morceau de Stromae aux états unis en fait c'est ça le bordel il y a des accords avec la SACM en France mais les accords ne concernent que les artistes et pas les euh, streameuses et streamers qui veulent exploiter entre guillemets ou utiliser un catalogue musical c'est la seule chose qui a été euh, fait récemment Pourtant, ils y arrivent avec les live, Prime Twitch vidéo. Tu peux mater les, les films Prime avec les abos, sans doute plus simple, moi d'ayant droit. Mais en plus, parce que tu as un système qui euh, permet euh, un blocage. Euh, tu sais où en fait, quand tu décides de faire des watch parties sur Twitch, les gens qui viennent sur ta chaîne pendant que tu es en train de faire une watch party Prime, ne peuvent, s'ils n'ont pas un abonnement à Amazon Prime, ils ne peuvent pas voir le contenu. C'est trop bizarre parce que quand tu es dans une boutique, tu payes une taxe à et tu diffuses comme tu veux. Oui, mais quand tu es dans une boutique, c'est quelque chose de physique et quelque chose qui est à un endroit précis. Le problème d'une chaîne Twitch, c'est que là, potentiellement, n'importe qui du monde entier peut regarder cette chaîne. Et c'est ça qui pose problème, en fait, aux ayants droit. C'est que là, cla clairement, quelqu'un qui habite aux états unis peut regarder ma chaîne. Alors, il ne me comprendrait pas beaucoup. Hello, dear. Euh, me... Hello, United States of America. Et euh, c'est vrai que... Putain, je suis fatigué. Euh, effectivement, quelqu'un qui regarde, et c'est ça qui pose problème, il n'y aurait que des Français qui peuvent me regarder. En fait, la solution, ce serait ça. Ça serait, par exemple, que si tu veux diffuser de la musique, tu limites ta chaîne à une diffusion exclusivement française. C'est-à-dire que si quelqu'un veut te regarder, même, par exemple, euh, du Canada, je, je pense à certaines euh, et certains d'entre vous, bah, il faudrait un VPN, par exemple. Flonflon English Institute. Eh, hey, hello. I'm fluent. What's up, buddy Donc voilà, euh, ça serait une des solutions, mais qui a déjà été avancée. Hein. Ça serait que euh, du moment où tu veux diffuser de la musique sur euh, ta chaîne, pourquoi pas euh, activer une option qui fait que tu bloques ta chaîne euh, que dans le pays dans lequel tu diffuses. Donc nous, par exemple, il n'y aurait que les Français et les Françaises qui pourraient regarder ma chaîne. Non, mais pour moi, c'est clairement pour éviter les chaînes H24 qui passeraient de la musique sans avoir à payer quoi que ce soit. Oui c'est pas du tout pareil que d'entendre trois morceaux dans une boutique où tu restes 15 minutes. Oui, il y a aussi Samo. C'est vrai que ça, c'est aussi un autre truc. Il y a aussi beaucoup de chaînes qui s'étaient lancées. Euh, qui, euh, parce qu'il y a un temps, sur Twitch, et ça, c'est beaucoup de chaînes qui se sont fait bannir très rapidement. Il y avait des chaînes, ce n'était que des radios. C'est-à-dire que littéralement, toute la journée, euh, il y avait une playlist de sons qui passaient. Et ils se faisaient leur beurre sur un catalogue qui ne, où ils payaient pas de la scène dessus. Voilà. Et les Bretons. La Bretagne indépendante, c'est ça. Donc voilà, c'est pour vous. Bon, après, ça n'empêche que la SACEM, c'est assez cher. Bah, ça dépend de, de ce que tu payes euh, comme forfait. Et quel forfait tu... Quel forfait tu... tu... Pour quel endroit, en fait, comme d'habitude. Hein. Hein, je vous rappelle, hein, pour celles et ceux qui le savent pas, il y a plusieurs forfaits SACEM qui existent. Quand tu veux payer la SACEM pour avoir l'utilisation, pour, pour avoir le droit d'utiliser la musique... Il y a vraiment aller sur le site de la SACM juste par curiosité, c'est pas à mourir de rire, mais c'est vraiment nébuleux dans le sens où tu as un forfait si tu es un magasin, un commerce, euh, un, un petit commerce, un moyen commerce, un gros commerce, c'est pas le même prix si tu es un parking, euh, c'est pas le même prix si tu es un camping parce que tu peux payer pour un camping aussi. Il y a vraiment tellement de forfaits qui existent différents. Bah, le forfait euh, radio euh, aussi, effectivement, tu as un forfait euh, radio aussi qui existe. Il euh, y a un forfait maintenant pour les podcasts qui existe, qui est beaucoup moins cher d'ailleurs que les autres forfaits. C'est un des forfaits les moins chers euh, SACEM. Il y a tellement de forfaits qui existent, c'est assez fou. quoi. La SACEM, c'est un organisme qui s'occupe de référencer, euh, dans, sur lesquels les artistes déclarent leurs morceaux, et les maisons de disques déclarent les morceaux des artistes, pour permettre à ces artistes de protéger leurs morceaux et de permettre euh, que les morceaux ne soient pas exploités n'importe comment, et qu'ils puissent bah, tout simplement avoir une rémunération juste sur l'écoute de leurs morceaux. C'est à ça que sert la SACEM. Voilà, c'est la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Voilà, C'est une société privée, on vit dedans. <rire> oui, le site de la SACEM, par contre, il est canon. En vrai, par contre, pour, pour se balader sur le site de la SACEM, mais la SACEM, en plus répond, si vous avez des questions un jour sur la SACEM, Bisous Cléopone, bonne journée à toi. Euh, J'espère que tu vas bien Cléo, je t'ai même pas dit bonjour en plus je crois ce matin. Euh, et, et en plus sincèrement, euh, ouais l'assassin, franchement vous avez une question, moi je l'ai déjà fait. Euh, t'as une question, tu leur envoies un mail, ils te répondent. C'est trop, c'est incroyable, c'est fou. Vraiment t'as une question sur comment fonctionne la moi j'ai déjà envoyé une question et ils te répondent, ils te disent volontiers. Euh, bah, ouais mais non mais si vous voulez ça, ça, non ça fonctionne plutôt comme ça et tout. Euh, moi, j'avais posé des questions à l'époque sur Twitch, et il m'avait répondu euh, hyper simplement, ouais, on est en train de, on est en train de travailler là-dessus, désolé, et puis m'avait un peu détaillé le truc, voilà pourquoi, parce qu'en fait là, je me souviens plus du nom de l'organisme, mais voilà, la SACEM aux USA, vu que c'est une plateforme américaine, on, on est en, en, en discussion avec eux, mais le problème c'est que ça traîne parce que s'en foutent de nous, pour eux on est un petit pays, la France par rapport aux États-Unis, enfin voilà, on ne représente rien, euh, et, et du coup effectivement, pff, ils rigolent, ils nous rigolent, enfin ils nous rigolent au nez, enfin voilà, ils sont là en train de se dire, voilà. C'est ouf qu'on soit content, qu'on réponde à nos questions. Non, c'est plus... C'est pas qu'on soit content, mais c'est plus qu'ils ont quand même autre chose à faire pour moi à la base, tu vois, c'est tellement déjà un, un organisme complexe. C'est cool qu'ils prennent le temps plutôt. Je trouve ça cool, voilà. Euh... Avant de parler de l'album de Stromae, parce qu'on on y arrive, on va parler de l'album de, de Stromae, mesdames et messieurs, euh, on y arrive. J'ai envie de vous parler avant de ça. Un article de l'ADN qui nous parle qu'après Wardle, on a Hirdle, vous propose un blind test musical géant. Après la folie Wardle, voici Hirdle, le jeu de devinette musicale minimaliste qui affole la toile depuis quelques jours. Il y a quelques semaines, le petit jeu minimaliste Wordle a folé Twitter. Ce jeu en ligne consistait, vous le savez, à trouver le mot du jour en les lettre par lettre de façon motus, même carrément c'est un motus. Hein. À chacune de vos six tentatives, le jeu indiquait si vous approchez du but et de combien. Très vite, le jeu a plu des millions d'internautes, chaque jour, se sont mis à partager leur score. Ils en parlent comme si c'était au passé. Mais je peux vous dire que Wardle, moi, j'y joue euh, tous les jours. Donc, Wardle avait transformé Internet en grand, jeu de jeu, euh, en grand plateau de jeux télévisés dans lequel tout le monde était invité à participer. Et c'était juste bon. Sincerement, c'est trop cool, Wardle. C'est trop cool. Donc, pour, pour prolonger la mécanique, de nombreux clones ont été créés. Mais avec Heardle, on tient peut-être un challenger intéressant. Ici, plutôt que de deviner des mots, vous partez deviner des morceaux de musique. Donc, dans la forme... on va, Je vais vous en parler ce matin. Dans la forme, Hirdle est proche de son prédécesseur Wardle. Une fois par jour, le jeu vous invite à deviner... Merci Luan pour le Wardle, bien sûr. Allez écouter tous les albums de Luan. Euh, donc, une fois par jour, le jeu vous invite... Putain, elle était nulle, cette vanne. Elle était nulle et je rigole à ma propre vanne. Je suis fatigué, ok Je suis fatigué. Donc... Une fois par jour. <rire> Une fois par jour. Le jeu vous invite à deviner un morceau, puis à rentrer son titre dans le jeu. Pour vous aider, plusieurs extraits d'à peine quelques secondes vous sont fournis à chaque tentative, au nombre de 6. Si vous avez réussi le défi, le jeu vous propose de partager votre score sur les réseaux pour transformer votre fil d'actualité en, compéti en compétition Bon Enfant. Hirdle. Reprend donc la plupart des idées de Wordle dans son ambition de créer une seule devinette par jour pour tout le monde la même, misant ainsi sur l'interaction entre joueurs sur les réseaux. Et pour éviter d'exclure les joueurs trop jeunes ou ceux qui ne s'y connaissent pas beaucoup en musique, les chansons proposées sont majoritairement tirées des top charts des dix dernières années. Mais pas de quoi vous faciliter la tâche, car on peut vous l'assurer, des indices de quelques secondes c'est très court pour retrouver le nom exact d'un top phare de votre été 2012. Même s'ils peuvent vous ressembler anecdotiques, ces petits jeux s'inscrivent dans une dynamique tout à fait intéressante. Pas de publicité, pas de compétition malsaine, rien à gagner. Les joueurs participent juste pour de rire et peut-être que c'est le commerce essentiel dont on a le plus besoin en ce moment. Alors, tu le fais en live Bon, on va le faire. On va le... Non, mais on va le faire maintenant. On va le découvrir ensemble. Alors, désolé, je vais vous spoiler probablement le morceau du jour, mais au moins comme ça, pour, euh, à partir de demain, vous allez pouvoir le mettre euh, sur le côté. Salut, Jacques Chiwak. Très joli pseudo. On n'en parle pas assez. On teste Hirdle On va tester irdol C'est parti. Allez, c'est parti. Attention dans le chat, vous dites rien. Pas de backseat. Hein. Je vais essayer de deviner. Si vous l'avez de votre côté, tant mieux pour vous. Hein. Ah c'est. Euh... D'accord, ok. Je bah, je l'ai déjà. Je l'ai déjà. C'est. Euh... Euh... play. Let's go Bon bah voilà, hein. yeah, Voilà, merci, go au go revoir. revoir Allez, ciao Allez, merci Outcast, Mr. Jackson Allez, merci Allez, ciao <rire> Allez Merci tout le monde Allez Ciao Attendez, je vais le partager hein. Je vais le partager bien sûr. Je vais le partager, effectivement. Hop là Facile cet indice. Oh, C'était le début du morceau. Laissez-moi le partager. Laissez-moi un peu avoir. Euh... Laissez-moi un peu avoir le. De, 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 de faire, euh, de faire le, le cake, bien sûr, sur les réseaux. J'ai dit le cake, ouais. J'ai dit le cake, effectivement. Putain, c'est trop bien Elle est trop bien cette appli Et eh ben voilà, mesdames et messieurs. Ça s'appelle. Euh, ça s'appelle hirdle et si vous avez kiffé et eh bien il a dit le cake non c'est trop bien c'est trop bien c'est trop bien il a dit le cake Non mais c'est trop, 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 euh, trop cool c'est trop cool c'est parfait on va on va ça peut ça peut plaire à beaucoup de gens moi je suis trop chaud euh, je suis trop chaud pour jouer à ça, hirdle tous les jours donc le prochain est en 13 h donc voilà oh, putain c'est un trop bon truc bah écoutez je pense que je vais y jouer hein. donc trop trop cool donc voilà, Hirdle. Euh, Hirdle, si ça vous intéresse, c'est un jeu qui vous propose un morceau par jour sous euh, de blind test, en fait d'une seconde. C'est ce qu'on fait euh, dans les blind tests euh, toutes les semaines, quoi. C'est une bonne idée, franchement. Euh, c'est trop bien. Bah, ça va pas tourner en rond niveau Zig, je pense que si tu prends les tubes ou les gros titres de ces 10 dernières années, voire 15 dernières années, il y a beaucoup de morceaux, quoi. Oh oui, en plus, il disait, il parlait des jeunes, c'est quand même un top chart d'il y a 22 ans, hein, quand même. Donc s'il part d'il y a même 22 ans, on va pouvoir. Euh... Et donc tu peux submit 5 fois et rajouter du temps apparemment. Moi ouais non mais une seconde ça me suffit. Écoutez, oh là là. Une seconde ça me suffit, qu'est-ce que vous croyez Bon mesdames et messieurs, on fait l'info. Est-ce que l'info en plus, je l'ai le Eh bien non, je l'ai plus. <rire> eh bien, l'info en plus euh, pour créer la discussion autour de la bande de Stromae, je n'ai pas le générique. Ah Le professionnel bien sûr. Euh... <rire> Putain vous êtes chiant. <rire> non trop cool com comme concept, c'est vraiment un cool concept ouais. Euh... On m'offre une transition. Bon mesdames et messieurs, on va finir ce live comme promis avec une petite discussion sur l'album de Stromae c'est quand même l'album euh, qui a secoué le monde du web. Oh là là, quel vieux, quelle vieille personne, je parle. Je vais en parler à travers l'article de Combini qui a été publié hier euh, autour du clip du nouveau single de Stromae. Stromae offre un clip impressionnant, le plus colossal de sa carrière, pour le, pour le morceau intitulé « Fils de joie », sans figurant à la chorégraphie remarquable dans une reconstitution du cinquantenaire de Bruxelles pour le clip le plus cher de la carrière du maestro. Depuis la sortie de son nouvel album « Multitude » vendredi dernier, le succès du chanteur belge est sans égale. Stromae a dévoilé le nouveau, titre du euh, le nouveau clip du titre « Fils euh, de joie » qui a déjà atteint près de 900 000 vues en moins de 24 heures dans cette vidéo. Il met en scène les étranges funérailles d'une prostituée et se présente comme maître de cérémonie, trônant et chantant en haut de l'estrade devant une foule silencieuse. Tourné à Bruxelles dans sa ville natale, le clip reconstitue le cinquantenaire de la ville dans un pays imaginaire. Pour la première fois de sa carrière, Stromae a visé haut et a rassemblé énormément de moyens pour tourner la vidéo de sa nouvelle chanson. Il est impressionnant le clip, hein, vraiment. Euh, après des mois de travail afin d'élaborer et de consolider son projet, près de 500 figurants et danseurs ont été appelés pour répondre aux besoins du clip sur Instagram. Le chanteur s'est récemment exprimé afin de remercier toutes les participations à ce projet surprenant. Donc c'est vraiment dingue. Euh, ce clip est, est complètement, euh, complètement fou. Euh, je le trouve vraiment, euh, vraiment remarquable, forcément. Euh, je le trouve assez fou. Euh, je vais vous en montrer quelques, quelques images Voilà euh... Après voilà alors C'est ce que je me suis dit effectivement C'est la seule chose que je me suis dit monsieur merci Peut-être que Le clip juste sort Pas au meilleur Meilleur moment Parce que il y a quand même une certaine imagerie militaire Qui fait que est-ce que Par le temps qui court malheureusement en termes de timing C'est un peu malheureux Est-ce que l'imagerie militaire c'est ce qu'on a envie de voir en ce moment c'est vrai que quand j'ai vu le clip, je l'ai trouvé impressionnant, euh, et, et, et je trouve ça euh, un peu fort. Salut Lotus, bienvenue à toi. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça, en termes de timing, un peu, euh, un peu bizarre. Effectivement. Euh, après, je pense que malheureusement, le clip a dû prendre, euh, a été fait il y a très longtemps. Ça, euh, voilà, il sorti, euh, il a sorti, euh, il l'a sorti là. Mais euh, effectivement, c'est euh, quand même euh, un peu euh, bah, mauvais timing, mais bon, ça arrive, ça c'est des choses... Bref, euh... ça n'empêche ça pas de... De, 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 de souligner la qualité du clip, surtout la qualité de la chanson que je trouve assez exceptionnelle. Enfin, je sais pas, ah, Pardon, excusez-moi, je ne sais pas ce que vous en avez pensé de, de ce morceau, mais je trouve que, que c'est quand même un clip assez impressionnant, euh, ce clip de, de, de Fils de Joie. Et le morceau est vraiment euh, d'une écriture absolument extraordinaire. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est assez, assez dingue. Alors, vous, vous êtes en train de parler. Totoro, tu disais un peu too much le placardage en guerre Montparnasse d'ailleurs. Alors, oui, c'est vrai que je sais pas s'il y a des photos. Euh, Est-ce que je peux taper euh, J'aurais dû prendre une photo. Je voulais prendre une photo, j'aurais dû. Euh, j'aurais vraiment dû le, le prendre parce que c'était assez impressionnant. Hein. Euh, le placardage de Stromaille à la guerre Montparnasse, donc en collaboration avec Deezer, waouh Énorme euh... C'était assez. Euh... C'était énorme quoi. C'était vraiment les panneaux, c'était les 4 par 3. Au-dessus de tous les quais comme ça, c'était. Vraiment, tu pouvais pas le louper quoi. Salut Moonlit, bienvenue à toi. Moi j'ai été un peu décontenancé car on dirait même vocalement plus du Gims que du Stromae. Je reconnais moyennement sa patte, mais c'est pas mal. Ah ouais Ah bah moi justement, on va en parler de l'album. On va y aller. Je vais le mettre en fond pendant qu'on en, discu qu en discute. Euh, moi, la première écoute... Je vais vous dire ce que j'en pense. Après, euh, n'hésitez pas à dire votre avant. Euh, euh, moi, moi, je trouve qu'il y a clairement du Gims, mais moi, ça ne me dérange pas. Parce que je trouve que Gims... Euh, désolé de vous le dire. J'ai réécouté Gims récemment. Alors, le seul défaut de mettre Gims, je trouve, c'est de sortir des albums pour le stream. C'est-à-dire qu'il sort des albums de euh, 40 morceaux. Du coup, c'est inécoutable en entier. Mais je trouve que euh, Gims... Euh, quand il tape juste sur certains morceaux. Ce que fait Gims aujourd'hui, il y a des morceaux pop et tout qui sont assez fous. Voilà. Euh, Bienvenue, Débicheur. Merci, Débicheur, pour ton prime. Merci beaucoup pour ton soutien. Merci infiniment. Mais. Euh, alors, la première écoute m'a décontenancé. Sincèrement. Euh, ça, clairement. La, la première écoute de l'album m'a décontenancé. Euh, Peut-être parce que euh, je savais pas à quoi m'attendre et. Euh, je Voilà, j'étais là genre Ah ouais, euh, les morceaux sont pas aussi euh, pas, euh... Euh, je, 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 je sais pas Je y sais pas, il y a quelque chose Qui m'a un peu perturbé euh, je sais... Au début peut-être même l'écriture les, euh, les, les, les productions aussi Qui sont un peu moins électroniques qu'avant Et moi c'est ce que j'aimais bien par exemple sur Racine carré euh, Notamment par exemple sur euh, Césari... euh, César... Euh, non c'est pas Césaria Evora Comment s'appelait le morceau euh, Sur Césaria Evora justement euh, comment s'appelait le morceau J'oublie tout le temps. Ave Cesaria, pardon, voilà. Euh, qui pour moi est... Le... Ave Cesaria, en fait, c'est que sur l'album de Racine Carré. c'était vraiment le morceau qui m'avait le plus euh, marqué et tout. Et, euh, et du coup, bah, je m'attendais. Effectivement, comme peut-être comme beaucoup de gens au début, je, je pensais qu'il allait partir vers un Racine Carré 2, sincèrement. Et en fait, à la réécoute, je suis trop content qu'il soit pas allé là-dessus. Il a été d'une ambition extraordinaire. J'ai... Lui et écouté pas mal d'interviews ce week-end euh, quand j'avais le temps euh, au Battle 4, là, euh, quand j'allais me coucher et que j'avais pas envie de dormir, j'écoutais des interviews de Stromae Et en fait, c'est vrai qu'il a eu cet. Et l'album, il l'a travaillé sur plus de 3 ans. Et, euh, et ça s'entend parce que. Oh, putain, là, le travail d'influence musicale, le travail euh, de. Euh, sur, sur l'écriture qui colle, l'écriture des fois qui colle. À, ce, à, la, à, la, à la composition qu'il y a derrière. C'est-à-dire, des fois, il y a des ruptures dans la, dans la construction des morceaux qui collent avec ce qu'il est en train de chanter. Je pense notamment au, au morceau L'Enfer. Euh, il y a des petits détails de production qui collent avec ce qu'il est en train de dire. Les textes sont fous. C'est vrai qu'on parlait de percutant, mais c'est vraiment ça. Je trouve que c'est un gros punch en pleine gueule. L'album est, est court, concis. Il dure 35 minutes. On ne le voit pas passer. Euh, ah oui, il s'est entouré d'un orchestre. C'est fou niveau arrangement. Il parle beaucoup de la... De, des, des instruments utilisés notamment les roues euh, il parle notamment de la baile du fait qu'il s'est inspiré de, de, de styles musicaux comme, comme la baile funk brésilienne etc et, euh, et, et moi je trouve que c'est il est d'une puissance cet album genre vraiment après parce que peut-être parce qu'il aborde certains il aborde certaines thématiques qui aujourd'hui me parlent énormément euh, sur, sur, sa, sur, sa, sur, ses relations, sur sa relation amoureuse, parfois, euh, qui dit des mots qui sont... Il y a le, le morceau de la solacitude, euh, euh, les paroles, waouh wow, euh, Les morceaux de la solacitude, euh, sur euh, quand tu es en... Comment Déjà, le texte pr précis, c'est... « Le célibat me fait souffrir de solitude, la vie de couple me fait souffrir de lassitude. » Waouh <rire> J'étais là, genre, c'est pas grand-chose. Mais vraiment, c'est... C'est... c'est 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 puis avec, la, avec la, la composition, mais vraiment, euh, ça parle de ouf, quoi. Ah, mais vraiment, l'album est exceptionnel. Et, euh, et je trouve qu'il y a bien... Alors toi, tu parlais, de uh, JBTune, tu te dis, pour toi, ça manque de d'émotion. C'est marrant, c'est ce que j'ai pensé aux premières écoutes. Euh, ah oui Ouais, ouais, non, vraiment. Bah le, le moment où il dit, il y a quand même un moment donné, euh, il dit dans, dans le texte, euh, je, je, je... c'est assez ouf dans la solacitude il dit par, euh, mon amour ça fait 8 ans c'est pas tous les jours évident c'est pas par manque de sentiments on s'aime toujours mais autrement on dort dans le même lit mais on s'éloigne petit à petit l'impression d'être devenu transparent et si tu trouvais un amant oh putain mais, mais... moi ça m'a retourné le bide euh, vraiment, ce... quand t'es en couple depuis longtemps, moi c'est mon cas, c'est des textes qui te... Alors peut-être que ça parlera pas à tout le monde, c'est ce que j'ai bien dit, hein. peut-être que ça parlera pas à tout le monde, mais sincèrement, moi ça m'a touché ça. Oh, ouais, il y, y a vraiment des trucs, euh... c'est viscéral, c'est fort, euh... il parle pas, contrairement à ce qu'on aurait pensé, il ne parle pas que de la dépression, même pas tant que ça, il en parle dans, l dans le morceau d'intro, Invaincu, qui est un putain de morceau d'intro aussi, il faut le dire. Et il en parle dans L'Enfer, qu'on avait toutes et tous entendu probablement. Euh, mais euh, c'est vrai qu'après, il aborde d'autres thématiques où je l'attendais pas forcément sur le sujet. Euh, typiquement la solacitude, je ne l'attendais pas sur ce sujet-là. Euh, euh, fils de joie. Fils de joie, je pensais pas qu'il allait parler, parler des travailleuses ah, du sexe, oui. comme ça, euh, des, ce qu'on appelle les, les TDS aujourd'hui. Euh, travailleuses et travailleurs, en fait, finalement, du sexe aussi. Euh, Mister Depp, bienvenue à toi. Et, euh, et, et sincèrement... Wow, quel morceau aussi, Fils de Joie même il, même, il y a aussi un truc dont personne ne parle. J'adorerais l'interviewer Stromae, mais c'est impossible de l'avoir sur la chaîne. Je suis trop petit, mais j'adorerais pouvoir l'interviewer là-dessus. Il y a un truc dont on ne parle pas, mais il, il, sa voix, il, il a travaillé son chant aussi. Euh, dans Fils de Joie, on l'entend. Il, 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 il a aussi décidé d'utiliser son premier instrument, qui est sa voix, d'une autre manière, qu'on n'avait pas entendu avant et qui est hyper cool à entendre, je trouve. Et c'est hyper intéressant de l'entendre sur un autre registre aussi euh, en termes de voix. Et c'est hyper cool. J'aurais aimé l'interroger là-dessus sur comment il a travaillé sa voix sur son album. Quelle était sa signification pour lui de, de chanter ça Parce que notamment sur le morceau, qui est un des morceaux les plus marrants de l'album, qui s'appelle « C'est que du bonheur », qui parle de la parentalité, euh, qui est vraiment très drôle, le morceau « C'est que du bonheur ». Alors forcément, j'ai vu plein de gens en parler sur le Discord. Ça parle de caca. Donc forcément, euh, moi… Je suis ravi, bien entendu. Je pense à celles et ceux qui sont là sur la chaîne probablement pour la première fois le matin et qui disent et qui entendent un streamer dire « Ça parle de caca, donc je suis heureux. » Bienvenue à vous sur cette chaîne, n'hésitez pas à follow. Euh, donc non, mais c'est trop drôle parce que c'est que du bonheur et, et trop drôle comment il parle de, du fait d'avoir des enfants euh, comme quoi c'est que du bonheur euh, avec le caca, etc. Enfin bref, ça m'a fait marrer, mais il prend ça avec dérision et justement... Il utilise, je crois, que ce qu'on appelle son falsetto, sa voix la plus aiguë, pour un peu se moquer, pour dire, voilà, tu verras, c'est que du bonheur et tout d'avoir des enfants. Donc, euh... donc, je trouve ça trop drôle. Euh, mon morceau le plus que j'ai le plus kiffé pour le moment, euh, je sais pas pourquoi, le morceau qui m'a le plus touché, alors c'est peut-être par la composition, etc., mais le morceau qui s'appelle Rier, je l'ai mis d'ailleurs dans la playlist qu'on a fait pendant le Battle 4, euh, et, et je sais pas pourquoi Mais le morceau rié La construction euh, du morceau et de l'écriture Sur ce qu'il raconte M'a touché de ouf Parce qu'en en fait euh, il parle d'un gars Qui, euh, qui, qui va euh, Qui a envie de Qui a envie de, 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 de réussir Et qui dit moi un jour je gagnerai un Grammy euh, J'aurai aussi euh, Une superbe compagne J'aurai euh, un salaire de cadre etc Et en fait plus ça avance plus tu, tu sais pas quel personnage il incarne et il y a un twist, euh, si vous n'avez pas encore écouté l'album, que je vous révèle pas, parce que c'est ça qui est cool aussi dans les morceaux de Stromae, c'est qu'il incarne des personnages à chaque morceau-là. Et en fait, il y a un twist à la fin où on comprend euh, qui est le personnage de Rie, quoi. Et, euh, et même en termes de composition, j'en ai des frissons rien d'en parler. Euh, je... je trouve que c'est un sublime morceau, vraiment Rie. Euh, mon amour, euh, très beau morceau aussi, euh, qui a un... qui a un très beau morceau aussi, enfin, c'est... Est, mon amour est, est trop drôle parce qu'en fait il parle d'un mec volage qui enchaîne les conquêtes et qui comprend pas pourquoi sa femme finit par partir ailleurs en fait. Enfin, parce qu'elle aussi elle rencontre des gens, enfin c'est assez marrant la façon dont ça aborde, la façon dont c'est écrit, la subtilité dans laquelle on passe notamment d'un personnage à un autre, d'un point de vue à un autre. C'est vachement bien dans Fils de Joie par exemple, il incarne trois personnages différents, le fi, euh, le, le, la personne qui est fils de cette, euh, de cette euh, prostituée puis la personne qui critique la prostituée parce que elle est probablement agent des impôts, enfin on comprend pas trop, en disant que ouais mais moi mon, mon boulot est plus important que le tien parce que je paye des impôts. Enfin, C'est vachement, vachement subtil dans l'écriture, il y a aussi le morceau bien sûr euh, « euh, Déclaration » qui est un morceau euh, hyper euh, féministe, alors ça pareil, euh, cette question-là je pensais pas qu'il l'aborderait, surtout pas de cette, euh, cette façon-là. Euh, et, euh, et, et du coup Effectivement le morceau déclaration Bah pareil euh, L'écriture est, 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 est Ouf hein, Je sais pas ce que vous en avez pensé euh, Surtout celles et ceux qui sont directement concernés C'est à dire euh, euh, comme on avait dit euh, Les femmes trans non binaires euh, Surtout avec la journée d'hier euh, Je sais pas si ça vous a, ça vous a touché vous Moi j'ai trouvé le morceau Hyper bien écrit à titre personnel euh, Mais vraiment euh, très bien écrit Déclaration je le trouve vraiment bien écrit et euh, le duo de fin, euh, je crois le duo de fin d'ailleurs qui a été coécrit avec euh, Aurel San, euh, Mauvaise journée, bonne journée, je crois que c'est un double morceau, où en fait c'est des morceaux qui se répondent, même dans la façon d'écrire, en fait c'est des morceaux qui se répondent dans l'écriture, et, euh, et qui sont hyper bien, deux morceaux qui concluent l'album parfaitement, et en fait dès qu'on arrive à la fin de bonne journée, euh, et ben en fait on, on, a un, on a moi pour moi le meilleur sentiment du monde. C'est qu'on a ce sentiment de trop peu et on a tout de suite envie de redémarrer. Euh, c'est juste « Bonne journée » qui écrit avec Orelsan, D'accord, ok, ouais. On a envie de repartir au début, je trouve, de cet album. Alors, je vois qu'il y a des gens qui sont quand même euh, un peu déçus, eux. Mais je comprends hein, qu'ils disent un manque d'émotion, C'est ce que tu dis, notamment de JBTunes. Et je peux comprendre parce que c'est tellement différent de ce qu'il avait proposé avant. Euh, donc, euh, je, je trouve ça... Je, je peux comprendre, je peux comprendre que vous soyez déçus. Il y, a il y aura peut-être plus d'émotions en live. Alors, ma sœur euh, qui a été le voir euh, à Bercy, là, pour le pré-show, m'a dit « Je te jure que euh, quand on a entendu, euh, en fait, en ouverture, il a fait un vaincu Et apparemment, en live, c'était exceptionnel. Ma soeur m'a dit, mais parce que du coup, je lui ai envoyé un SMS à ma soeur Je lui avais demandé de rien me dire sur le live le temps que l'album sorte. Et du coup, je lui ai envoyé un truc du genre euh, juste… Putain l'album de Stromae, elle m'a dit Mais t'as entendu Et apparemment Mon amour, je crois que c'est mon amour Ma soeur m'a dit, attends attendez Je vais vous le redire euh, Gwen, Gwen, Gwen Ah oui, mon amour Le morceau mon amour justement euh, Qui est un peu travaillé Qui est sur cet instru là Tu sais qu'il n'y a que et eh bah ben, ce morceau-là, apparemment, sur scène, il l'a fait a cappella, et apparemment, en a cappella, c'était... D'après ma soeur genre, elle a dit, limite, je l'ai préféré sur scène a cappella que sur l'album, vraiment. Non, l'album parle pas de dépression tant que ça, qu Cone Non, 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 non. Je trouve pas du tout, en plus, je, je sais pas... Euh... Tu dis, si l'album parle de dépression, c'est pas étonnant que ça manque d'émotion statistiquement. Oh, je pense pas que ça soit lié, en plus, en vrai. Ça donne une envie de trop peu et c'était grandiose. Bonjour tout le monde. Ah, salut maman qui est dans le chat. Ma mère qui était au concert avec ma sœur. Ma mère qui était au concert avec ma sœur. Je sais pas si t'as pris l'album du coup maman, toi de ton côté. Parce que du coup ma mère a été voir en concert. Mais c'est vrai que du coup, même si... Mais, mais le sentiment de trop peu, moi j'adore en fait. Ça, ça me rappelle l'album de Phoenix à l'époque. Euh, Wolfgang Amadeus Phoenix qui était très court aussi. Et la première fois que je l'ai écouté, j'étais putain, j'en veux plus. Mais en fait du coup tu envie de repeat. Mais c'est parfait, c'est pas trop et tout, c'est parfait. Je l'ai vu en live à Bruxelles, vous n'êtes pas prêts, je dirai rien de plus, merci Gifo83, ouais. Je me suis un peu ennuyé au Zénith, moi, hélas. Au Zénith Ah non, Léopold, t'étais à Bercy, toi. C'était pas au Zénith, c'était à Bercy. C'est ça, c'était à Bercy. Oui, Bercy, toi Ah oui. Tu t'es ennuyé, toi, c'est vrai, Léopold Bien sûr, offert par ta sœur. Oui, c'est vrai que c'est ma sœur qui a offert à ma mère les places, ouais. Ça me frustre d'être un peu déçu car j'aime beaucoup Stromae et je trouve que c'est un artiste unique en francophonie. Ah bah oui, ouais, ouais, non, mais là, c'est un truc... Moi, moi je trouve l'album exceptionnel. Mais Léopold, toi, t'as été déçu. Ah ouais, t'as été déçu du live que t'as vu. Après, c'était un pré-show, hein. C'est ça. Mais j'arrive pas trop... À... En fait, le truc, c'est que je me suis vraiment pas fait spoiler. J'ai pas trop compris en quoi c'était un pré-show. Parce que j'avais l'impression qu'il était presque prêt, finalement, à faire un live entier, finalement. Parce qu'il a quand même fait une heure, un peu plus d'une heure, je crois. Les sujets abordés sont criants de vérité. Ouais, ouais, je pense que ça, ça doit toucher, maman, aussi. Ouais. Le public n'a dansé qu'à la fin pour aller en danse. Ah, tu veux dire que c'était peut-être un peu... Après, Léopold, peut-être que le fait de ne pas connaître les morceaux engage moins un public dans, un, dans une salle de spectacle. C'est vrai que c'est toujours compliqué d'engager un public en concert quand le public ne connaît pas les morceaux. Enfin, ça c'est ma théorie, c'est mon avis, j'ai peut-être complètement faux, j'ai peut-être complètement tort, c'est un peu ma théorie là-dessus, j'ai toujours eu l'impression qu'en concert, quand un artiste abordait des nouveaux morceaux d'un album pas sorti, le public est plus attentif à ce qu'il écoute, surtout là l'album n'était pas encore sorti quand il a fait ses shows, t'as juste envie de, de prendre ton temps pour écouter le nouveau morceau quoi. Il est peut-être allé trop loin pour public mainstream, je sais pas, peut-être Il a, il a sans doute besoin de faire des lives plus courts pour se remettre dans le bain, tout simplement, et ça permet de roder la pro tout en rentrant dans ses frais. Peut-être, Sigma Fight ta raison. Moi, déjà, je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, Stromae et, sa, et son label, il est très malin, Stromae. Il a senti le coup venir, hors de question pour lui, à mon avis, de faire des concerts en 2022. Avec l'histoire du Covid, il s'est dit, autant tout mettre en 2023. En 2022, je fais trois pré-shows, je fais une petite tournée de festival, pas plus. Et on fera vraiment la tournée à partir de 2023, histoire d'être sûr de ne pas avoir... Des annulations de billets, des annulations de concerts, tout simplement, c'est sûr et certain. Mais probablement aussi que pour lui, vu ce qu'il a vécu, faire des shows d'une heure, pour lui, c'est aussi le côté un peu plus... Euh... J.B. Tune, tu dis, niveau émotion, prise de risque et diversité musicale, je suis plus fan de civilisation de Royal D'accord, ok. Ok, ok. Personnellement, moi, j'ai adoré la durée. J'ai pu m'investir sans problème dedans pendant l'intégralité du disque. C'est plus, plus compliqué quand ça dépasse 45 minutes. Bah ben, moi, Moi, j'ai kiffé... En vrai, moi, 35 minutes, c'est parfait, je vous raconte une anecdote. Pour moi, c'est mon album du Battle 4, parce que le matin, le matin, quand je me levais pour me préparer, je le mettais sur ma petite enceinte dans la chambre d'hôtel, parce que j'avais ramené ma petite, euh, ma petite enceinte, euh, ma petite UE Boom. Et 35 minutes, c'était pile le temps d'écouter l'album, le temps que euh, je fasse, euh, je fasse mon, ma petite toilette, mon, ma petite douche, que je me préparais tranquillement et que je partais. En général, je l'écoutais en entier, et donc je l'écoutais au moins une fois euh, tous les matins du Battle 4, et un peu le soir quand je rentrais dans la chambre d'hôtel ou même quand je me préparais en vrai. Quand j'arrivais à mon poste avant de lancer le live, je le mettais dans le casque le temps de préparer vite fait le live et de le lancer. Normal on connaissait pas les anciens, les, on connaissait pas les morceaux sauf les anciens, c'est ça ouais. Je pense qu'il va y aller à dose homéopathique c'est joliment DJ Btwins pour les tourner, pour pas être burn-out et le comportement, il a raison. Je pense qu'il tâtonne là, il a raison, c'est très bien pour lui, il a raison de prendre son temps, le temps de revenir en live, c'est quand même une expérience la scène, hein, c'est quand même beaucoup de, de, de stress, euh, lui qui a vécu euh, un trop-plein d'émotions et, euh, et un trop-plein tout court euh, au point d'aller en burn-out. quand même, c'est un burn-out. Euh, euh, c'est pas un, sévère, hein, vraiment euh, euh, des envies suicidaires hein, quand même, il le dit euh, de façon euh, crue et, et, et claire dans son, album dans son, dans son morceau L'Enfer, donc, euh, donc on se dit, euh, tant, tant mieux qu'ils prennent le temps de, de revenir tranquillement. Ouais. Et physiquement aussi, c'est très éprouvant, c'est hein, éprouvant à tous les niveaux. Ouais. Il a expliqué dans une émission que lorsqu'il a pris les dates de concert, son album n'était pas tout à fait fini. Donc il a gardé les dates et décidé de faire un avant-concert. Ouais, c'est ça, c'est ouais, ce que j'ai compris aussi. ouais. Oui, en plus, il avait chopé une maladie, effectivement, une de sa, lors de sa tournée africaine, effectivement. Donc, effectivement, trop cool. Et eh bah, ben, écoutez, moi je suis très content d'avoir retrouvé Stromae. En tout cas, moi je vous conseille vraiment d'écouter cet album. Je pense. Pour... J'avais. <coughs> Ça fait partie des albums mainstream. Pardon, excusez-moi. Ça fait partie des albums mainstream, effectivement. Je m'attendais pas d'être aussi emballé, en fait. Donc, vraiment, c'est. Euh... C'est vraiment euh... un super disque, je trouve. C'est vraiment. Euh... C'est vraiment un grand disque. Je trouve que. Plus je leur écoute, plus je me dis, ça fait partie vraiment de... Des... Ouais, il aime juste faire de la musique, effectivement. Quand j'écoute ses... son album, c'est un mec. Écoutez ses interviews autour de cet album. Tu vois que c'est un fan de musique, mais, mais... Le... le vocabulaire qu'il utilise, mais... oh moi, j'apprends avec lui, en fait. Je... C'est assez dingue. Il a travaillé avec des musiciens du monde entier pour avoir les bonnes sonorités sur les bons instruments, la bonne maîtrise de certains instruments précis qu'il voulait, où il explique qu'il avait recréé Certains instruments euh, électroniquement Et qu'après il a convoqué des, des, des vrais artistes euh, Avec les vrais instruments pour pouvoir les remplacer C'est vraiment incroyable Ah mais ben moi je suis d'accord Moi, moi partout j'arrête pas de me dire euh, Moi j'arrête pas de me dire Qu'il faut qu'on se rende compte de la chance qu'on a D'être les contemporains d'un artiste comme Stromae Vraiment je vous le dis hein. Peut-être qu'on se rendra compte de ça dans 15-20 ans mais vraiment, être contemporain d'un artiste comme ça, on a énormément de chance. Hein. Et, euh, et, et c'est assez dingue, quoi. Oui, il a, il a une formation technique dans le son, bien sûr, mais c'est vraiment cool. Et, euh, et je suis content qu'on ait des artistes qui proposent. Quand on parle, moi, quand je parle souvent d'artistes qui évoluent dans le son, dans l'écriture, de manière subtile, etc., où ils, ils se réinventent, mais qui restent aussi dans un truc où on le retrouve un peu. Quand les gens disent, ouais, on a l'impression que c'est plus du tout Stromae. Je suis pas tout à fait d'accord moi, je trouve qu'on l'entend, je trouve qu'il y a une vraie évolution justement, subtile et délicate, euh, tout doucement, entre le premier album, alors c'est Cheese, je me souviens, le, entre Cheese, Racine carré et celui-ci, je trouve qu'il y a une évolution qui est subtile en termes de, rien que déjà de production en fait, euh, je trouve qu'il qu y a une évolution qui est très légère mais qui, qui est bien là et c'est trop, trop agréable, c'est vraiment agréable. C'est vraiment très très agréable. Donc voilà. En gros... Euh... En tout cas, mesdames et messieurs, j'ai terminé là-dessus. Je ne peux que vous recommander en cette reprise de l'émission Encore un matin en guise de recommandation de fin d'émission. Bien, en de... Bien entendu, c'est d'aller écouter l'album Multitude de Stromae, même si vous allez être peut-être gavé de promotion de, de cet album. J'en suis désolé par avance de jouer aussi ce jeu-là. Mais c'est vrai que J'étais pas forcément prêt à le faire, mais là, on a loupé la sortie vendredi ensemble puisque j'étais euh, 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 au Stade de France, et euh, zizou. Euh, en tout cas, euh, très intéressant cet album, je vous recommande plus que jamais d'aller l'écouter. Euh, très bon disque, Multitude. Euh, donc euh, voilà, allez écouter Multitude de Stromae, c'est un super disque, effectivement, je le trouve très très bien. Euh, allez l'écouter, voilà, c'est tout ce que je peux vous recommander Mesdames et messieurs On arrive à la fin de cette émission Je vous rappelle que ce soir à 18h nous avons une émission De la playlist idéale Ce soir nous allons faire la playlist idéale Des meilleurs euh, La playlist idéale des lendemains de euh, soirée euh, Alors s'il vous plaît dans le chat euh, S'il vous plaît dans le chat euh, je, je Voilà, euh, déjà on ne va pas. Euh, euh, déjà on ne on, on parle pas de tu dois détenir la vérité absolue. Déjà on se fout pas de la gueule de mes modos. Et puis euh, euh, la, la discussion sur l'hypersensibilité, etc. C'est assez touchy comme ça. Je sais pas si ça a sa place sur un chat. Euh, et en plus ça, ça concerne que chacune et chacun. Euh, ouais, on parle de santé mentale. Je pense pas qu'on ne dit pas à quelqu'un qu'il est trop ceci ou cela faut faire attention aux mots. Stromae lui-même en a parlé en interview. Faites quand même attention euh, aux mots que vous utilisez. Et, euh, et on, on évite, s'il vous plaît, de parler de, de, de... Tu dois détenir la vérité absolue et se foutre de la gueule des gens. Euh, qui plus est, quand c'est mes modératrices, s'il vous plaît. Euh, s'il vous plaît, restez, euh, restez courtois entre vous. Et si vous voulez continuer à en discuter, discutez-en en MP si vous en avez envie. Mais euh, on évite, s'il vous plaît. Euh, pitié. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Mais c'est pas une question d'être péjoratif, J.B.Tune, c'est que je trouve que M Morgan a dit gentiment qu'il faut faire attention aux mots que tu utilisais et j'ai vu que tu as insisté. Je, je dis juste, fais attention aux mots que tu... À partir du moment où une modératrice te dit fais attention aux mots que tu utilises, euh, pas besoin d'insister. J'ai vu que tu as insisté et après, en plus, tu t'es permis de lui faire... Tu dois détenir la vérité absolue, que ce soit péjoratif. C'est péjoratif, en fait, que tu le veuilles ou non, pardon. En fait, Péjoratif ou non, non, si c'était péjoratif, as mis, euh, tu, lui, tu as littéralement mis un message, tu dois détenir la vérité absolue avec l'émoji qui rigole. Si ça c'est pas péjoratif, je ne sais pas ce que c'est, désolé de te le dire, euh, voilà, c'est juste qu'il faut réfléchir un peu aux mots qu'on utilise un petit peu des fois. S'il vous plaît, restez courtois entre vous, putain, en ce moment on a quand même besoin d'un peu, euh, on peut se parler un peu gentiment entre nous, tranquillement. Voilà, ça peut, être, ça peut être cool. Et surtout sur des sujets aussi sensibles, je pense que si tu as envie d'en parler, j'espère que vous êtes spécialiste de la santé mentale dans le chat pour pouvoir aborder ces questions-là. Euh, parce que c'est quand même des questions assez sensibles. Si d'autres personnes qui sont dans le chat ont eu des problèmes de santé mentale et vous lisent euh, et lisent des commentaires qui peuvent être déplacés, euh, c'est quand même assez chaud. Donc faites attention, s'il vous plaît, quand vous abordez ce genre de questions dans un chat. Parce qu'on le sait, un chat, c'est peu de mots, c'est compliqué à, compli à, à parler. Donc voilà, quand on aborde certains sujets sensibles, faites attention. Voilà, surtout quand on parle de sujet non, de, de, de Courtois le footballeur, effectivement. Euh, voilà, en tout cas, euh, FC Modo, comme d'habitude. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce numéro d'Encore un matin, matinal sur l'actualité musicale. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'ai aimé, euh, ai aimé cette discussion, toutes ces discussions qu'on a eues ce matin. C'était un plaisir de vous retrouver. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve donc ce soir à 18h pour la playlist idéale des lendemains de soirée. C'est ce soir à partir de 18h, je vous rappelle le concept, de 18h à 21h, vous proposez des morceaux sur une playlist collaborative Spotify, on les écoute en aléatoire et vous votez pour euh, les morceaux qu'on écoute et ce qui doivent aller oui ou non dans la playlist idéale. Euh, on change de thématique tous les mois et donc la thématique du mois de mars, ça sera la playlist euh, idéale des le lendemains de soirée. Attention, euh, Attention avant, on était à 5 morceaux par personne. On va désormais passer à 3 morceaux par personne. N'hésitez pas à rejoindre le Discord Fonction Musique parce que je vais partager la playlist collaborative euh, juste après cette matinale. Euh, donc, merci beaucoup. Je trouve que ça faut que tu sois à fond dès ce matin après un week-end de folie. Ça va, je suis à fond, mais je suis exténué. Donc, je vais aller faire une petite pause. Euh, je vais m'occuper du podcast, de la playlist collaborative et je vais aller euh, faire euh, une petite sieste. Euh... Oui, voilà, et Céleste a raison pour reconclure sur ce que je disais tout à l'heure. De manière générale, dites pas des trucs dont vous n'êtes pas concerné devant des gens qui sont concernés. Vous savez pas, c'est voilà, c'est faut éviter. Voilà. Euh... Merci beaucoup en tout cas à toutes et à tous d'avoir suivi cette matinale. À ce soir, 18h. Et d'ici ce soir, restez curieux. Ciao, ciao, ciao. Merci tout le monde.